2: Muy buenas tardes, bienvenidos a The Latinos, el programa de radio para la comunidad latina en Italia. Tenemos un programa lleno de sorpresas, música, anécdotas, quédense porque tenemos dos horas increíbles por delante. Y hablando de increíbles, las tengo a ellas. Victoria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes,
4: feliz viernes para todos. Qué lindo volvernos a encontrar un programa más de, de italiatinos con un... Con un agosto que refresca el bosco. Cuando estábamos en julio, yo le conté a una mamá de, de una compañerita de Guadalupe eh, qué que calor que hacía en julio, me dijo, ma, en agosto refresca el bosco. Bueno, <ríe> y es verdad porque varias noches de esta semana han tocado con lluvia, amanece más fresco, después aumenta la temperatura, pero está pasable. Muy, muy lindo el
5: clima
2: ahora. Me encantó, incorporamos un refrán aparte, buenísimo. Sí. <risas> Sabri, ¿cómo estás? ¿Cómo andan las cosas por San Benedito?
5: Hola a todos, buen viernes, eh, tal cual. En agosto, ¿cómo era? ¿En agosto refresca el bosco? Bueno, así, porque acá también el calor está menguando, está hermoso, no es que hace está fresco no pero antes hacía un calor sofocante, ahora es un calor lindo, agradable, el calor que a mí me gusta, así que disfrutando mucho, estamos yendo mucho a la playa, al mar, eh, bueno, tratando de broncearme en el final del verano.
2: Vamos, todavía es una, una buena decisión, yo jamás me, puede, me podré broncear, pero vieron que hay pieles que no se broncean nunca, bueno, yo tengo una de esas. Y cuéntenme, este, en estos días, ¿cómo pasaron Ferragosto, el famoso primer Ferragosto?,
4: bueno, en mi caso fui al lago Iseo, muy bonito ese paisaje donde se juntan el lago con la montaña, eh, es muy lindo ese, ese cielo azul turquesa y el lago que también más o menos lo, lo imita, y como uno puede ver cuánto tiempo y civilización hubo alrededor del agua, ¿no? Muchos, muchos años, cosas antiquísimas del siglo 1, del siglo 2, construidas por ahí, eh, hicimos ese, esa salida entre domingo y lunes porque nos quedamos a dormir allá, así que bueno, fue muy lindo también ver el, el amanecer en el lago, excursión
5: que recomendamos.
2: Sabri, ¿hicieron algo especial el fin de semana?
5: Por supuesto que sí, Ferragosto, acá en Italia. En algunos lugares me he enterado que no se ha hecho nada, que no se ha festejado. La verdad los invito todos al centro de Italia porque se festejó muchísimo, sobre todo en las zonas costeras. Bueno, nosotros particularmente nos fuimos a una fiesta que organizaba el hotel donde trabaja Julián, mi esposo. Tomamos unos tragos, bailamos muchísimo y después cuando ya nos íbamos pasamos por otro lugar que había otra fiesta y dijimos vamos a entrar a ver qué, entonces también bailamos eh, y también festejamos con la otra fiesta que era como que no teníamos nada que ver porque estaban todos ya eh, levantando las mesas porque habían puesto un montón de mesas donde habían se ven, comido y, y demás, estaban ya en la parte del baile, nosotros caímos ahí empezamos a, a festejar también con ellos y después sí, no, no fuimos a casa porque Julián trabajaba el otro día. Al otro día sí que nos fuimos a la playa, el, el lunes, el 15, que fue que es Ferragosto propio, nos fuimos a la playa, fuimos a tomar un helado, y bueno, la, la pasamos bien, como se festeja un Ferragosto. A la noche la, la noche previa tiraron fuegos artificiales, joda, además, al día después es playa.
2: Nosotros el, nosotros el domingo, el día anterior de Ferragosto, se nos ocurrió ir a Verona, pero para ir a Verona pasamos por Milano Centrales, que estaba repleto de gente, porque aparte de ser Ferragosto empezaba la última parte de las vacaciones. Estaba lleno, lleno, lleno de gente. Tomamos un tren también repleto de gente. Eh, antes de llegar a Verona, uno pasa por el lago de Garda pero pasa por un lugar que se llama Sirmione, que es una península que entra en el lago, como que se mete, y hay un momento determinado que uno mira a derecha e izquierda y ve agua. Eh, realmente es una exclusión más allá que el lago es hermoso, especialmente Sirmione tiene esa peculiaridad que lo hace muy especial. De hecho hay un castillo en el medio de Sirmione eh, y uno tiene una cuadra delante y una cuadra a, a derecha y a izquierda el lago. Fuimos a Verona, lleno de gente, nos llamaron la atención las veredas anchas, que no es algo que uno está muy acostumbrado a ver en, en Italia, muy muy amplias. Y eh, Verona es medieval, es todavía anterior a Roma y hay ruinas de, de aquella época, que son increíbles, eh, lleno de gente, pero se podía circular muy bien, con mucho respeto, eh, y nos llamó la atención, Fuimos a un, pasamos a un local de ropa, que estaba en la planta baja, eh, todo lo que era dona, y en la parte del subsuelo, que estaba Uomo, la mitad del salón estaba sellado, estaba resguardado, porque eran ruinas romanas. Y alrededor uno veía los escaparates con remeras, pantalones, buzos. O sea, la persona que lo compró, a sabiendas que iba a perder la mitad de espacio para exhibir sus prendas, lo hizo por este cuidado proverbial y que uno agradece que haya en Italia por las cosas antiguas, esta veneración por el legado. ¿no?
5: Tal cual, qué interesante eso de, de las ruinas. Porque los romanos han, han, han viajado ¿no? de, del norte, después por toda esta parte de la costa del Adriático, como en Fano, que hay muchísimas ruinas romanas, incluso hay eh, un, el, el arco de Augusto, porque Augusto estuvo ahí, en Fano, y de ahí de Fano sale la ruta de la Salaria que llegaba a Roma.
2: De hecho es increíble, en, en España, en Segovia, que será unos poco más de 60 kilómetros de Madrid, todo el mundo va ahí porque hay un restaurante para comer cochinillo, que es, que es la, la atracción del, del lugar, y en España también la gastronomía es tan importante como en Italia. Pero aparte, hay un acueducto que hicieron los romanos. Sí, después de 20 siglos tiene alguna fisura, algo pierde. Pero bueno, tiene nada más que 2.000 años. Ay. Esto no sería para nada posible si no tuviéramos del otro lado, allá lejos, pero siempre con nosotros, Aldo, nuestro operador transoceánico. Le vamos a pedir que para cerrar este bloque inicial del programa, empecemos con un temazo, porque siempre es parte fundamental de Italia-Tinos eh, la música. Le pedimos de Imagination Just an Illusion. I'm <laughs> en italiatinos y este es el momento de las chicas pero antes de empezar Emi por favor nos puede decir las vías de comunicación del programa
6: ok gracias pueden comunicarnos a través de italiatinos radio arroba, gmail, punto com o a través de whatsapp más 39 34 63 05 21 o a través de instagram arroba italiatinos
2: Muchas gracias, Emi.
6: ¿Cuál es tu mejor ¿De qué amigo? podríamos hablar hoy? ¿Mi mejor amiga? Amigo también. Ah, sí, amigo. Eh, tengo un compañerito de clase que es mi mejor mejor amigo que se llama Ian y otra amiguita que es muy amiga mía que vive arriba mío porque vivo en un edificio yo que se llama Meriem. Qué bueno. ¿Y vos tenés amigos, amigos, pero muy, muy amigos? Sí, son vos, eh, Zoe, que no la veo hace un rato, que la conocí en Brasil, después también Lola, que ahora tengo el número de teléfono, eh, Tommy, que es un chiquitito, y Benicio, que es el hermano de Tommy. Y una bebecita, creo, o bebecito, pero que no lo conocí porque yo ya me había ido acá a Italia. También tengo una que se llama Moana, que íbamos siempre a jugar con Zoe y Lola o con otras amigas que, que tenían un montón de juguetes y nos divertíamos en el patio, jugábamos. Y acá también tengo a Marguerita y un poco también a Elisa, pero no tanto. Qué lindo. Vos tenías muchos mejores amigos. Y sí. Viajar por el mundo es muy difícil. Porque. Porque. Porque cuando te haces un amiguito, después lo tenés que dejar ir. Y no es una cosa que me guste mucho. Porque después. Capaz no lo ven más, pero bueno. Como hacemos el giro del mundo, capaz que llegamos a. A donde están ellos. Capaz que también ellos se van a viajar. O capaz que consiga el número de teléfono. No sé. Pero hay siempre un modo para complicar. Sí, a mí me pasaba... Bueno, me pasaba no. Me pasa mucho que cuando yo era chiquita que me fui de Argentina a los cinco años y llegué acá. Pero tuve que dejar a amiguitos de la escuela ya que tenía en Argentina y todo. Y ahora... Y, Acá me había hecho varios amiguitos, antes de ir para Italia, eh, y después de Italia, tuve los amiguitos que tenía en Italia, por ejemplo vos, pero que no te dejé tanto porque tengo tu número de teléfono, y, y sí, otros amiguitos más. También hablando acá en la radio, y bueno, todo el tiempo... Y ayer, la verdad, caluroso, pero también estuvo bueno, estuvo bueno. Como que estuvo caluroso, pero estuvo bueno porque un ratito en la mañana estuvo nublado Después, al final, todo sol. Fuimos a una playa. Después, al lado de esa playa estaba nuestro chalet preferido. Entonces, fuimos a ese chalet. Bueno, a uno de los dos chalets preferidos, que se llama Promenade. Y fuimos tomamos un helado, saltamos en un trampolín. Bueno, mi hermanito tuvo problemas en el trampolín, como que no, no le gustó. Pero como y después, como todos los hermanitos, como todos los hermanitos chiquitos, en el trampolín se o se hacen mal, o se pegan la cabeza. En vez del mío directamente tenía, tenía miedo. De que, de que el elástico del trampolín en que saltamos se cayese y que se caiga también él y entonces comenzó así eh, teniéndose después al final como comenzaba a saltar todo se puso a llorar claro ¿Y? porque vos, a veces, uno a veces también con no sé me invento 10, 9 años también siente esa sensación de que se va Oye, bueno, pero bien, si tenés 7 años
7: todos mm. tienen miedo si
6: tenés años. siete años, claro. si tenés siete años y estás saltando en un trampolín con un chico o chica de nueve de diez años, sentís como que el trampolín en cualquier momento se rompe. Pero había máximo tres chicos, estábamos tres chicos, uno era chiquitito, estaba yo y mi hermano. Pero bueno, él tenía miedo y, y viste que siempre alguien tiene. Miedo de algo, todos tienen miedo de una cosa, por lo menos en particular. No se puede estar completamente eh, corajosos todo el tiempo. Porque, a ver, es que uno dice, No, yo no tengo miedo a nada. Y después en una pijamada apaga la luz y te caga de miedo. Eso, es como que todos tienen miedo a algo. ¿Y vos a qué le tenés miedo? Ay, ahora que lo decimos, no sé. <risa> ¿en.? Eh, ¿O a qué le tuviste no miedo sé. a chiquitita? A ah, de chiquitita le. Le tuve bastante miedo a la oscuridad, hay que decirlo. Sí, yo también. Bueno, en realidad no, de chiquitita hace como los 8 años. Yo tengo 10 años, hace 2 años. Que de... Ya igual se me pasó un poco el miedo de la oscuridad, de los monstruos. Igual todavía sí no, no hay monstruos. La cosa es que si vos a la magia, crees que hay monstruos. Porque obviamente si crees la magia crees que hay otros planetas, si crees que hay, si crees que hay otros planetas, crees que hay un universo, si crees que hay un universo crees que hay multiverso, y si hay multiverso significa que hay todas las formas y millonarias de formas de nosotros y también las de los monstruos, así que, ¿cómo que porque como sí, que como no, que no, no, por eso, porque como uno de día animal por ejemplo no, no, yo no uno de día por ejemplo porque uno de día, por ejemplo, apaga la luz a las 4 de la tarde, pero no tenés mucho miedo. Pero de noche cuando te está, estás en la cama y tu papá o tu mamá, que te acostaron y te dieron un besito de buenas noches, apagan Ay, la luz y vos te sentís como. Te, te, te la dan el corazón, es como que ¿Comenzás, o sea, con... sí no tenía... comenzás como en los films de aventura, cuando estás rinquiuso como en como una labia y no puedes salir, o una jaula y no puedes salir. Y ahí es como que quizás técnicas ¿no? <risa> tipo para escapar a ver, haciendo la luz. A las 3 de la noche, haciendo la luz. Así no me ven mis padres. Después <risa> un plan. Yo como ahora que estamos hablando de todo esto, me podéis llamar loca y me podéis llamar, mmm, no sé, re loca. Pero yo como a veces cuando estoy en un parque de diversiones así, pero que es un poco chiquito para mi altura y todo eso, hay lugares que son muy chiquitos ¿os? Porque, por ejemplo, toboganes que son así todos redondos, que son chiquititos. A mí como que me da un poco de claustrofobia en lugares muy apretados, muy chiquitos. ¿Qué significa claustrofobia? Es como decir, tengo vértigo a las alturas, pero en realidad no es altura ni nada de eso. Es como, sí, por ejemplo, decir... Es... Sí. sí, claro. Como vértigo, yo pero otra para... cosa. Sí, como algo así. Sí, yo tengo... Mmm, creo que tengo la fobia de los cangrejos. ¿A qué? A los cangrejos. O a los raños. O a los... No sé. Pero tengo miedo un poco también de eso. Yo una vez, cuando era un poco chiquita... Más o menos la edad de tu hermano ahora... Eh, fui a un parque de atracciones... Que había un lugar... Que adentro tenía muchos espejos. Y claro, vos tenés que encontrar la salida. Pero como había tanto de espejo, como que vos decís, no. ah, mira ahí está la puerta. Y no, no está la puerta. Um, y entonces yo en un momento pensé sí, que podía, no iba a poder ella, salir. ella es tu hermanito con tu padre así, ay, mamá, acá está. no Era un espejo. ¿A ¿Dónde está mi madre? ahí. Porque yo como diciendo, ay, eh, pero ¿a dónde voy a ir? Eh? Yo, algunas veces, cuando me pierdo, tipo ayer, me perdí en una fiesta porque al final después... Ayer después salimos, me olvidé de que después de tomar helado nos fuimos a casa, creo. Y después, eh, bueno, no me recuerdo de qué día sucedió, o si sucedió ayer que estaba una fiesta por el, por el Ferragosto y después me fui otra fiesta y ahí perdí a mi, padre, a mi madre, a mi padre y a mi hermanito porque me, había, o sea, me quedé viendo una vinchita que no sé, se había caído, se la dejé ahí por una mesa, después me perdí pero después me encontró mi madre y bueno, también me perdí en una feria que había un montón de gente en Madrid y yo, no, yo uh. sí, con toda mi familia. O sea, que todos se preocupaban y, y yo y mi madre así lloraron. Yo también me estaba por poder llorar, pero no, no lloraba. No lloraba porque hay que grabar sí, esas situaciones. Porque te van a encontrar, tenés fe. Son topistas. Sí, porque uno dice, tengo fe, me van a encontrar. Después de uno, Después, no sé, dos o tres minutos. mil cosas, o sea, mm, mm. es otra a mí me pasó que la en el gente, mercado... ¿Qué yo? pasa después? Que si la gente te ve llorar... Piensa que no tenés padres o algo así... Y bueno, al final después te vas a unas consecuencias... A mí en la, en la feria me pasó... yo estaba con mi madre... Porque mi padre estaba trabajando... Y yo estaba con mi madre ahí... Mirando los, las cosas y eso... Y aparece un puesto de juguetes... Y claro, como todo chico va a mirar... En, voy a mirar ahí así... Cuando me doy vuelta, que se supone que estaba mi madre ahí en la otra tienda de al lado, cuando la voy a buscar ahí, no estaba. Yo diciendo, mamá, mamá, hasta la nombre por su nombre. Y esa, ni Y cuando la encontré, estaba en una esquina, hablando por teléfono con mi abuela. Ay, ay, <risa> ni pensó en buscarla ¿No? porque abuela, hola. Yo má, como diciendo, ah, bueno. Que... De las compras que compré el otro día. Porque es que uno, lo primero que piensa en esa situación, yo lo primero que pensé es, ay, bueno, está bien, ¿no? reemplazame por un teléfono. <risa> sí, yo... Bueno, en esa situación, ¿qué pensarías? Y pensaría que no me estás cargando que, que yo me perdí hace de media hora y bueno no me buscaba hablar con, con la abuela, el teléfono de las compras de no sé qué día y entonces yo como que en ese momento me daría la, 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 así tipo lo me 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 daría proprio la mano en la cara y, psh, ay 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 porque es increíble porque es que uno dice bueno está bien, no se dio cuenta estaba hablando por teléfono pero a ver, tenés que escuchar que tenés dos orejas. Por una oreja te pones el celular para hablar con mi abuela y por la oreja del otro lado me escuchas a mí gritar. Pero no, las dos orejas tienen que estar acá escuchándola a la abuela.
2: Chicas, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias porque no solamente nos cuentan cosas que le pasan todos los días, sino cuentan sus problemas y les puedo asegurar que hay que ser muy valiente para contar los problemas y para contar los miedos de hecho hay muchos adultos que no se animan a contarlos por eso las felicito y para terminar este bloque lindísimo voy a poner un tema que seguramente le gusta a usted que le gusta bailar y le gusta música moderna eh, de Justin Timberlake le pedimos a Aldo que nos pongan Can't Stop The Feeling
8: Can't
9: Stop The Feeling It goes electric wavy when I turn it on All through my city, all through my home We're flying up, no ceiling when we in our zone I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body When it drops, ooh I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally Come more like the way we rock it So don't stop in under You when you dance, dance, dance Feel like good, good creeping up on you So just dance, dance, dance Come on, all those things I shouldn't do But you dance, dance, dance And ain't nobody leaving soon So keep dancing I can't stop the feeling So just dance, dance, dance I stop the feeling So just dance, dance, dance Come on, Ooh, it's something magical It's in the Rushing on. rushing on I don't need no reason Don't be control, control. I fly so high, no ceiling When I'm in my zone Cause I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body When it drops, ooh I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally Come more back the way we rock it So don't stop that, that, that
2: por favor, si alguien se quiere comunicar con nosotros o seguirnos en las redes, ¿cómo puede hacer?
5: Bueno, puede seguirnos por Instagram en arroba italiatinos o al email italiatinosradio.com y también tenemos WhatsApp. también nota, lápiz y papel para anotar más 39-3463059621.
2: Muchas gracias, Sabri. ...y tenemos hoy un gusto muy especial... ...sabemos que siempre la música nos acompaña a nuestro programa... ...pero hoy estamos con un grupo musical latino... ...pero no cualquier grupo musical... ...estamos con Los Méndez... ...un grupo increíble de jóvenes peruanos... ...¿qué tal, cómo les va? Buenas tardes...
10: Hola, hola Carlos, ¿cómo estás? Un gusto eh, saludar al todo el equipo de Italiatinos... ...gracias por la invitación... ...bueno, estamos por aquí muy contentos de la entrevista... Para contarle un poquito también de lo que viene sucediendo aquí con los Méndez. Y eh, que
2: sea una pregunta. Eh, ustedes son hermanos, ¿no? Aparte del grupo, ¿cómo hacen para convivir los hermanos con todos sus problemas y sus diferencias y aparte tocar juntos?
10: Y créeme, créeme que no siempre hay problemas. Hay de vez en cuando y ya como que hemos sabido eh, separar, eh, digamos, esa molestia de momento. En el escenario todos somos, todo está perfecto, todo está maravilloso. Y creo que sí, ya también se nos ha hecho costumbre de que estamos enojados un momentito, pero después ya al rato nada más, un rato pequeño, todo está bien. Nos, sí, olvidamos. nos olvidamos, ¿no?
2: ¿Y ustedes ya desde pequeños cantaban en grupo, hacían cosas en equipo?
10: Es, bueno, la verdad, eh, quien nos educó en la música a muy temprana edad fue nuestro padre que también ha sido músico, él fue el que inició, digamos, este, este, este proyecto musical, que primero fue entrenarnos a nosotros, o sea, eh, darnos lo, todo el conocimiento que él ha tenido y para nosotros, digamos, eh, cristalizar ese conocimiento empezábamos de niños a participar en diferentes festivales a nivel nacional. Eh, teníamos un grupo de rock de solamente hermanos, pero en el año ya 2000, fue que ya son 22 años, en el año 2000 fue que iniciamos ya con la empresa musical. O sea, ya Los Méndez lleva 22 años ya eh, en este training musical, en esta vida musical que tenemos
2: ahora. ¿Qué pasa cuando sienten que Los Méndez es una marca musical peruana? ¿Cómo se sienten ustedes?
10: Nosotros estamos muy felices, eh, como te digo, sí nos ha costado mucho, como son 22 años, y es ahora que, digamos, se nos ha abierto. Eh, este espacio al mundo mediante las redes sociales que le hemos sabido usar en tiempos de pandemia. Eh, nos sentimos ahora que el trabajo que hemos venido haciendo de, de, largos, de largo tiempo, que eh, por fin se está eh, cristalizando. La gente nos conoce más, nos acepta más, le gusta lo que hacemos. Y nosotros, pues, eh, llevamos con mucho orgullo la marca, los Méndez a cada ciudad del Perú, a cada país donde vamos. Así que estamos muy felices. Muy felices. Muy felices. Muy felices.
2: Eh, tengo entendido que de acá unas semanas estarán por Italia eh, ¿Es la primera vez que vienen Italia o ya estuvieron por aquí?
11: No, ya por cierto, este, en el año pasado estuvimos visitando Europa por primera vez eh, Estuvimos en las ciudades de, de Torino, Florencia y Milano Y este año vamos a repetir el plato eh, Este 8 de octubre estamos, a propósito, estamos en... ¿Qué
10: no, en, ¿No? el 8 estamos en Milano, Milano, Milano. Milano. a ver, Milano. ¿tenemos no, 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 ¿no tenemos las fechas aquí, tenemos las
2: fechas aquí para alquilar. Les digo, mientras que se van fijando las fechas, eh, díganme, cuando ustedes vienen, les ha tocado ir a otro país, en este caso Italia, aparte de, del trabajo que van a, se preparan para hacer eh, su, su trabajo y su presentación, ¿tiene oportunidad de recorrerlo como turistas?
11: Eh, la, el año pasado no tuvimos la oportunidad, fue porque las presentaciones estaban muy seguidas, o sea, ni bien terminamos unas, teníamos que viajar a, a otra ciudad y no del mismo país. Tenemos que ir a España, luego terminamos aquí, y íbamos a Francia y, y no nos daba... No, hoy, no daba viernes,
10: hoy viernes estamos aquí en Milano, mañana estamos en sí. Barcelona, Barcelona, Era estamos... Una, una locura. Estamos en París y así, o sea... Pero en esta oportunidad, Félix, sí va a haber tiempo sí. y también
11: hemos planificado, este, con ese tiempo disponible, grabar videos allá, porque eso es lo que a nosotros nos da fuerza, hacer material musical con videos. Vamos a aprovechar porque ya vamos a tener unos 3, 4 días en Italia... Y fácil, que ahí sacamos uno,
2: dos, tres videos. Bueno, pero ojalá que los puedan visitar, porque evidentemente Italia, al igual que toda Europa, es un lugar que es apasionante para poder conocer, ¿no? Y ah, claro. Ahora les, les hago una pregunta. Concretamente en Italia eh, hay gente de toda Latinoamérica, pero especialmente el Perú, es la comunidad latina más importante en número en intensidad. ¿Y cómo sienten ustedes al llevarle un pedazo de Perú a cada uno de ellos.
10: Bueno, llevar la música que es netamente peruana y también latina. Hemos tenido la experiencia del año pasado, de, de, de la gira pasada, de que la gente nos ha recibido tan pero tan cariñosamente que, que nos hemos sentido... Como en Perú. Como aquí, como en <risa> casa. ¿no? Así que la experiencia de, de reencontrarse con tantas familias que tienen años de años este, allá en Europa, eh, es, una, es un encuentro bastante cariñoso, eh, bastante emocional, sentido, eh. emocional para ellos, porque escuchan la música, de que nos ven por, 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 redes. por redes sociales, que puedan, que puedan vernos en, en vivo, para ellos se les hace muy lindo, aparte de que disfrutan de todo, de todo lo que hacemos nosotros allá, es algo para nosotros también muy gratificante, muy, muy, muy bonito encontrarse
2: con tanto hermano peruano eh, que está allá en, el, en Europa. Eh, más allá, uno no tiene oportunidad de conocer eh, de adentro un grupo musical todos los días, ¿no? Y por ahí se pregunta, ¿hacer una gira? Están ustedes, por supuesto, que son los, los miembros del equipo, están su representante. pero ¿cuánta gente implica trabajar atrás de un equipo, de un grupo?
0: Bueno. En, en nuestro caso somos eh, 18 personas, entre ellos están desde el wow. staff de Ido. Hay dos músicos más también dentro, bueno, dos cantantes más que ahorita no están eh, faltan dos de mis hermanos falta un trombonista y dentro del staff está una persona que es, es encargada de la fotografía eh, de todas las coordinaciones, aparte de, de su manager, son tres personas que se encargan de armar nuestros instrumentos de setear todos los equipos tenemos dos personas de sonido, ¿no? Que se encargan directamente de, de sonido, de, de, de todo lo que es sonido, pues. Y, este, y los choferes, ¿no? Los choferes. Los choferes también que se encargan de transportarnos por pues, en nuestro
2: bus. Por todo el Perú. Por todo el Perú. Y dígame, ¿cómo hacen después de 22 años de seguir puliendo, puliendo, y sin eh, tentarse por repetirse?
11: Creo yo que... Todos estos 22 años han sido eh, tiempo para también la experiencia misma te ayuda a seguir viendo qué errores no cometer, qué camino seguir. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Vemos que a nosotros las redes nos han funcionado muy bien y, y lo que sí nos damos cuenta es que tenemos que reinventarnos siempre con la música, no solamente hacer acá, vamos acá. Y, y eso es lo que nos está funcionando ahora, ahora mismo. ¿no? Eh, creemos que eso es pieza, pieza fundamental para seguir avanzando.
2: Eh, ¿Tienen un momento luego de cada, de cada presentación para sentarse y decir a ver, en ese tema, porque ustedes tienen por supuesto, uno los escucha de este lado y sale perfecto, pero ustedes sabrán aquel acorde, ah, entraste tarde eh, ¿Tienen un momento para autocrítica y mejorar para lo que viene?
10: Claro, sí, siempre. Este, eh, siempre estamos con, todo, con los ensayos, ¿no? donde digamos, pues corregimos las fallas que que humanamente uno tiene en, en, en cada show, una desafinada, qué sé yo, esto, lo otro, a veces el sonido un poquito que estuvo por ahí, uno se desalineó, pero todo eso tratamos de corregir y pulir en cada ensayo que nosotros tenemos. ¿no?
2: Hablamos de los errores, hablemos de los aciertos. ¿Cómo surge un tema? Uno de ustedes se les dispara una idea, se encuentra y se empiezan a charlar, se envían un, algo que vieron que les, les resultó inspirador.
10: Bueno, las canciones nacen de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí quien compone soy yo, es Christopher. Lucas también tiene canciones. Entonces, aquí nos sentamos en el estudio y primero armamos una maqueta. Yo les presento con la guitarra. Oye, tengo esta canción, se la canto con la guitarra. Y luego pasamos ya a hacer una maqueta, que es, digamos, eh, cómo podría ser el cuerpo de esa canción. Cómo va a ser ese intro que viene luego. Por ejemplo, qué mambito puede tener. Vamos armando esa maqueta. Cuando todos estamos completamente ya este, satisfechos con esa maqueta, es que empezamos con la grabación de instrumentos reales: conga, batería, timbales, eh, bajo electrónico, oh. otros vientos. Si hay vientos, entonces ya viene después la voz. Luego que se arma eso, que ya está grabado, viene la cuestión de mezcla, que es ya el claro encargado. ¿no? él es el, el el encargado de, el experto de lo que es el ingeniero de sonido de acá, del estudio de grabación que tenemos, él ya comienza a hacer la mezcla y masterización que es darle ya los últimos toques a cada canción.
2: Y cuando tienen un, un grupo de cuatro o cinco canciones nuevas, ¿son de llamar a algunas personas, amigas, para decirle a ver, vengan, escuchen esto a ver qué les parece?
10: Eh, en ese sentido, como filtro, eh, es es nuestra suena, familia. es, nuestra familia, es nuestra familia. Y algunos amigos muy cercanos que tenemos, digo, oye, Escucha esto, ¿qué te parece? Y claro que sirve de su opinión, ¿no? Y ahí vamos diciendo, oye, mira, estos comentarios coinciden, entonces me parece que hay que variarle, aquí hay que cambiarle esto para que el oído, digamos, de, de esas personas, que es, digamos, el reflejo de las demás personas, este, puedan captarlo mejor, ¿no? ¿no? Porque nosotros tenemos que hacer música lo que sentimos, pero siempre también que pueda llegar a la mayoría de la gente, a la masa. No, porque si voy a hacer mi gusto, creo que podré llegar a, a muy pocas personas. no Siempre estamos pensando en eso.
2: Eh, siempre la familia está, no sé, mamá que me dice siempre que está lindísimo todo lo que hagas vos, pero por ahí un sí. tío gruñón que pero siempre el tío Marcelo me dice, ¿les pasa eso que hay alguien que siempre se encuentra el pelo al huevo, justo lo que faltaba?
11: Sí, es más, nuestro padre es ese. Ah, siempre... Tu Papá mismo es el que a veces me dice, pero hijo, que este está muy repetitivo, ¿por qué no lo varías? No, esa
0: madre también, ¿no? ¿Ah? Nuestra misma madre, mamá
11: también. Sí. Esos, no Son bien críticos. Está ¿eh?
0: un poco, puedes cambiarlo, sí.
11: Y si no fuera por ellos, tampoco no nos diéramos cuenta de, de repente las eh, cosas repetitivas que hagamos en un tema, ¿no? Y eso, Lo tomamos siempre a bien.
2: Y les hago una pregunta, hablaban de la familia de ustedes, pero en 22 años uno cambia mucho y también uno crece y forma familias nuevas. ¿Cómo les ha pasado con sus familias? ¿Tienen familia? ¿Tienen novios? ¿Tienen pareja?
11: Yo ya sí tengo mi esposa. Ya son 15 años de relación. Tengo una hija de 13 años. Eh, bueno, acá los mayores todavía están solteros, pero mis dos hermanos mayores también ya tienen su familia. Cada uno tiene sus hijos ya de la edad de mi hija, de 13 años.
12: Yo ya
2: me
10: acabo de comprometer. ¿verdad?
2: Felicitaciones.
10: <risa> gracias, gracias. Eh, Ellos dos están solteros todavía. Todavía están más chicos, pero eh, conforme hemos ido pasando los años, pues este, la familia se ha ido agrandando también. Y lo bonito de él es que las personas que vienen a, co a conformar la familia Méndez eh, se involucran mucho con este proyecto que nosotros tenemos, con la empresa que tenemos. Así que eh, eso no, nos gusta mucho porque hace que todos caminemos en un solo sentido, con, un solo, con una sola meta, con una sola idea. ¿no? Y, y mantiene a la familia unida, que es lo importante.
2: Si les pregunto qué, qué expectativas tienen para la gira con ¿cuáles serían?
10: Bueno, eh,
11: repetir el plato, ¿no? Repetir, el plato, eh, repetir, el plato, repetir, digamos... Este, tiene que
10: ser más abrumadora esta vez. Creo, ¿no? Estamos este, con mucha expectativa de que las cosas nos vayan mejor que el año pasado, creemos que va a ser así. Eh, ya tenemos muchos comentarios porque ya se han lanzado algunos flyers eh, de, de las presentaciones nosotros sí, allá en claro. Europa y hay muy buenos comentarios y a la gente dice yo me alisto por allí con mi familia, qué bueno que van a venir y acabo, ya, ya, ya se enteraron todo el mundo, así que chicos los vamos a recibir con esto, con lo otro y tenemos nosotros pues mucha alegría de volver y mucha emoción de volver este, por, 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 por Italia y, 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 y hacerlos gozar con la, toda la música que vamos a llevar.
2: ¿Trabajan en, en ambientes cerrados o en estadios? ¿O en ambos?
10: Trabajamos en diferentes eh, ambientes. Hay este, estadios que, que visitamos aquí en el Perú, coliseos, digamos. Eh, por ejemplo, aquí como recién, digamos, tienen pocos meses de que ya se han abierto los permisos para los conciertos, no, por el tema de pandemia, siempre ha sido, ahora se está dando en muchos, en muchas explanadas, no, en muchas explanadas, abiertos por el tema de COVID, eh, así que así se está dando de esa manera. Casi locales cerrados no se dan, por los permisos no lo, no, así de esa manera no lo permiten, más son sitios abiertos, estadios, explanadas, donde podamos realizar los conciertos.
2: Eh, ¿Tiene alguna diferencia el público de Perú con el público que encuentran en Europa?
0: Bueno, Creo, creo que la gente de Europa este, tiene un poquito más de cariño, creo, o sí. sea, me parece y creo que es por el, el tema de que, claro, están eh, lejos y extrañan mucho su país y es algo que yo escuchaba mucho porque ellos con nuestros videos veían paisajes del Perú que ellos en algún momento visitaron y pues les traían muy buenos recuerdos, paisajes que que de, de repente ni siquiera estaban enterados, pero que los hizo sentir orgullosos de su país, porque realmente el Perú tiene lugares turísticos increíbles. Entonces, eso ellos lo sentían como que estaban muy agradecidos con nosotros de que nosotros estemos mostrando cómo es el Perú, y pues se sentía, se, o se siente una especie de cariño Mucho más especial, ¿no? Sí,
10: sí. Rezo,
2: sí. Eh, ustedes lo plantean casi como que van a ver a parte de la familia que está en otro lugar.
10: Exacto. Gracias, sí. Y ellos también de la misma manera nos reciben allá ¿no? Sí. Va a venir familia que no veo hace muchos años Y nos reciben de una manera increíble Y a nosotros nos hace sentir muy muy especiales pues, Y, y por eso es muy bonito poder eh, estar con ellos
2: Chicos, desde ya que la comunidad latina en el Perú Y los que no somos peruanos también los esperamos Para poder disfrutar de su música y de ustedes Lo que son como personas, que eso se trasluce a través de la música, ¿no? No somos nada más que música son personas. Y les agradezco muchísimo este grupo que tienen y lo que demuestran. Si es complicado tener hermanos, tener hermanos y estar 22 años en un grupo musical debe ser un trabajo diario, ¿no? Ay, es. Eh, les pido un favor. Eh, nos gusta cerrar estos, estos encuentros, estas charlas, con un tema musical. Y los tenemos a ustedes. Les pediría, por favor, que elijan un tema para que cerremos y que nos, eh, nos cuenten un poco cómo surgió este tema musical.
10: Bueno, eh, encontré el tema, es, fue rápido la verdad este, hacerlo. Año 2004, 2005. Año 2004, 2005 más o menos fue que lo compuse. Eh, buscaba algo muy bailable, muy que la gente gozara mucho, más que una letra profunda, más que una letra, digamos, inspiradora, era una letra, digamos, que haga bailar y que el ritmo también pegajoso. Sea, sea pegajoso y creo que lo Están conseguimos tiros, con esta canción llamada A Bailar que es este, digamos el himno de, de, del grupo ¿no? el intro,
11: desde ¿no? ¿no? llegamos la gente lo pide como cuatro o cinco veces en la noche
0: dale a lo eso.
12: <risa> vamos a darle para que relaje ponte el movimiento y mueve tu cuerpo wow Wow. Vamos a darle para que relajes Ponte movimiento y movimiento tu cuerpo wow. Wow. Vamos todo el mundo que la chica está gritando Ella quiere que le pongan el en su cuerpo la mano Vamos todo el mundo que la chica está gritando Ella quiere que le pongan en su cuerpo vela. Y no te quedes sentado Y no te quedes mirando a bailar
8: a bailar a bailar a bailar
2: Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias chicos eh, que les vaya fenómeno que lleguen hermosamente a Italia y los esperamos en Milano por aquí el 8 de octubre Muchísimas gracias por este encuentro con todo el público de Italetinos. Gracias Carlos,
10: gracias, Campos, gracias.
12: Ya no quiero verme contigo, no sabes cuánto sufro, cariño. No sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo. Un día me amas, luego me olvidas. Un día me amas, luego me olvidas. No sé si soy feliz o lejos de ti, o soy feliz estando contigo, vienes, vienes y te vas, vienes, vienes y te vas. que tu mundo ya no era mío y es tan lejano aquel día en que me decías, ya no soy niña, ya no juego con This
2: Seguimos en Italiatinos. Sauri, por favor, ¿nos puede dar las vías de comunicación?
5: Claro que sí. Pueden tomar nota de nuestro WhatsApp, que es más 39 34 63 05 9621. O pueden escribirnos a nuestro Instagram, arroba italiatinos, y también tenemos un email a donde pueden dirigirse, que es italiatinosradio.com.
2: Muchas gracias, Sauri este es un momento muy especial, porque como esto es radio, uno se maneja con sonidos. Entonces, cuando viene escuchando la radio y nos escucha a nosotros, y por ahí escucha... ¡Chao, amici! Sabemos ya que es el momento de Federica. Federica, quedamos en tus manos.
7: ¡Chao! ¿Cómo están todos? Hoy les quiero hablar como siempre es, eh, periodo de vacaciones en Italia, de las mejores páginas para reservar hoteles y apartamentos en Italia. Eh, muy probablemente algunas de estas páginas ya la habrán escuchado, ya las conocen, pero quizás hay algunas que todavía no conocen y que le puede servir para ahorrar, para conocer mejor las zonas donde, eh, donde ir de vacaciones, pero no solo de vacaciones, porque también hay unas páginas útiles para personas que mmm, tienen que mudarse a Italia y para las primeras semanas quizás no tienen ya, por supuesto, una, una casa o un piso donde ir y entonces puede ser una buena opción alquilar quizás por un tiempito, como dos semanas, tres semanas para buscar luego acá directamente el, el apartamento donde, donde van a vivir. Entonces, vamos a descubrir estas páginas. La primera, una, una, algo que le que, que quería aclarar también es que para cada página yo le voy a decir también cosa ci piace, lo que nos gusta, y cosa no ci piace, lo que no nos gusta. Así pueden tener una mejor idea. Expedia es la primera página, que probablemente ya es muy famosa, es la alternativa más conocida y similar a Booking. Eh, es básicamente una agencia de viajes que te recomienda eh, y te permite reservar tus vacaciones. piace? cancelación gratuita en la mayoría de los hoteles, también se puede pagar directamente en el hotel cuando llegas, así que no tienes que pagar siempre por adelantado. Uh, también hay un buen, un buen programa de fidelidad. Hay muchas ofertas en todo el mundo. Y también te permite um, comprar no solo el vuelo, sino también alquilar coche, buscar y reservar experiencias y mucho más. non chip piace es que muchas veces no se entiende bien toda la información, no está siempre todo claro. Y el servicio uh, cliente, soporte a los clientes, podría mejorar no es de los mejores segunda página Airbnb esa siempre la recomiendo mucho, yo la, la utilicé muchísimo, sobre todo en el pasado, eh, cuando todavía con Booking no, se podían reservar solo hoteles y con Airbnb eh, por fin se podían reservar también apartamentos de una dos semanas para ir de vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces es una buenísima alternativa si buscas una casa. Eh, Chip H, que hay un soporte muy bueno, H24... Uh, también uh, se puede alquilar por uh, estancias de duración largas. Hay muchas ofertas en todo el mundo. Uh, Non-CPH, uh, que no se puede, por ejemplo, también uh, comprar el vuelo o alquilar coche. Uh, y los costes no siempre son claros, porque muchas veces como hay costes de limpieza, etcétera, que tienes que ir a leer bien todo porque no te lo ponen, digamos, en evidencia.
2: Tengo una pregunta, Federica, eh, que es obligatoria en Italia. ¿Esto es bueno para toda Italia, para el norte, para el sur? ¿No hay problema? ¿Es para toda Europa?
7: Eso sí, me olvidé de decirlo, es, to, es todo para toda Italia, para toda Italia, para, para el mundo en general, porque con estas páginas que le estoy diciendo se puede reservar básicamente casi, casi en todo el mundo. Seguro para Italia, o sea, yo me, digamos que me estoy enfocando sobre todo para los que quieren visitar Italia. Y son las páginas más utilizadas en general por los italianos cuando se van de vacaciones. Siguiendo entonces con la tercera página, Agoda, no sé si ya la escucharon, siempre es eh, otra página que es menos conocida, pero hay muchísimas, muchísimos hoteles en todo el mundo, se puede reservar también vuelos, alquilar el coche, incluso se puede solicitar el traslado de taxi eh, al aeropuerto, eh, y también hay una sección que se llama Ofertas del Día, que es muy, muy válida, muy buena. Chipiache, un buenísimo servicio al cliente, la cancelación gratuita también, uh, las tarifas son realmente competitivas, entonces se lo recomiendo por eso. non piace aquí también los, costos los costes totales no siempre son muy claros y los contactos por, por email pueden ser un poco lentos. Otra página es Hotels.com. Que es uno de lo más comple una, una de las páginas más completas de reservas de, de, de hoteles. Uh, hay miles de eh, instalaciones como BNB, hoteles, apartamentos, etcétera, etcétera. Hay un programa de fidelidad que te premia con tarifas secretas y también te da una noche de estancia gratuita por cada 10 realizadas. ¿Ci piace? Aquí también, casinación gratuita, el programa de fidelidad que les acabo de mencionar. No nos piace, servicio al cliente, digamos que podría mejorar. Eh, y las, las reprogramaciones, digamos, si cambia algo, son a cargo del cliente. Trivago, siempre hacen la publicidad acá en Italia en la TV, no sé si la, la escucharon alguna vez. Trivago es un agregador, en realidad, o sea que es un portal que te permite comparar las ofertas de más de 100 páginas de reserva y elegir, digamos, el, el, el hotel ideal al mejor precio. Uh, se recomienda mucho a los que están ya acostumbrados a viajar y, y digamos que piace que se, siempre se encuentra, de hecho, la oferta más baja. La página es muy fácil e intuitiva y no hay solo hoteles, también hay casas, B&B, etcétera. No nos piace que hay que chequear bien si los, los socios son fiables, porque no siempre, digamos, hay, eh, o sea, se puede, se puede encontrar alguna estafa. Entonces, atención eh, a leer bien todas las eh, reseñas, etcétera. Kayak. Kayak también es bastante famoso, siempre también es un agregador, eh, es propiedad de Booking, te permite eh, aquí también reservar de todo, coches, hoteles, vuelos, cualquier cosa. Además, yo personalmente utilizo Kayak para ver mmm, cuándo supuestamente las tarifas de los vuelos podrían bajar, porque hay una sección en la, en la homepage donde básicamente si tú pones de la dirección donde echa la, la, el viaje que tú que quieres hacer, te aparece más o menos si las tarifas de este vuelo podrían bajar o subir durante los próximos días. Entonces, nos gusta esto, esta función, que a mí me, siempre lo utilizo, los precios son claros. No eh, nos piace eh, que el servicio al cliente en realidad no, no actúa como mediador. Entonces, si hay un problema, tienes que hablar directamente con el propietario. TripAdvisor, súper conocido, pues se puede reservar hoteles, se pueden evaluar, por supuesto, porque siempre uno, eh, digamos que la, visita la página para ver las reseñas las reseñas que hacen las personas. Puede reservar cualquier cosa, experiencias, vuelos, eh, también cruceros y también paquetes de vacaciones enteros. Um, también TripAdvisor funciona como comparador de precios y promociones, aquí, así que siempre te va a mostrar la mejor tarifa. Um, piace, entonces, que hay infinitas estructuras, que hay muchísimos comentario, comentarios muy claros que puedes leer antes de reservar, uh, buenos precios... No um, nos piace uh, que no hay muchas instalaciones con reserva directa, así que tienes que pasar por otras páginas. Uh, y las críticas, los comentarios no siempre son verdaderos. Eso es un hecho, porque muchas veces, quizás los lo comentarios más, más buenos lo, lo hizo directamente el propietario o la familia o no sé qué. Entonces, mucha atención con eso lastminute.com también es muy bueno, sobre todo porque eh, tiene una, sobre todo si viajas, digamos, a última hora, entonces no tienes, eh, puedes, eres flexible, digamos, ¿no? Entonces hay una página, una sección que se llama, de hecho, la second y weekend, donde eh, los precios son realmente competitivos. No um, nos piace aquí también el servicio al cliente, no es, digamos, de los mejores. Otra página, v -V bueno, se lo digo en español, VRBO, porque si no en italiano sería VRBO. <risa> eh, entonces, esta página es la que antes se llamaba HomeAway y es específicamente para casas, apartamentos. Ahí, en más de 190 países de todo el mundo a precios muy competitivos, ci piace que el servicio es muy atento, um, la aplicación también es muy cómoda para utilizar, uh, no ci piace, la página no siempre es muy clara. Por último, Google, Google en realidad no te permite reservar nada, pero eh, ahora básicamente lo que te permite hacer es ver, eh, comprobar, digamos, las, los precios de, los, de vuelos, de hoteles... Eh, recibir también eh, actualizaciones eh, y luego reservar en la página de, de referencia porque en google directamente no se puede reservar entonces ci piace que tiene muchísimas soluciones que se puede ver toda la información de manera muy cómoda eh, los precios se actualizan constantemente y te notifican no ci piace porque digamos que es sobre todo recomendado para los que están acostumbrados a. En italiano se dice eh, el fai da te. El fai da te sería el eh, hágalo usted mismo, así, ¿no? Entonces, fai da te, sí que si prefieres, digamos, ser acompañados en el proceso porque no estás acostumbrado y todo, no es, digamos, la mejor, la mejor opción. Por último, mi favorito, que ya se lo mencioné al principio, es Booking, que es el más famoso también. Eh, es mi favorito porque mmm, el servicio al cliente yo creo que es lo, el mejor de todos. También porque eh, les cuento lo que me pasó hace unos años en la costiera amalfitana. Estábamos de vacaciones con David de primera vez en la costiera amalfitana, en Positano. Y habíamos eh, reservado un apartamento con booking. Positano general, la costiera en general, Positano en particular, es muy, muy caro para quedarse a dormir. Pero encontramos una solución, digamos, que estaba bastante buena, así que reservamos ahí con booking. La señora, la propietaria el día antes de nuestra llegada, nos, nos canceló. Nos canceló res, la reserva, así. Por supuesto, un día antes y en julio, además, no, había más nada, no, había más disponibilidad. Nosotros ya estábamos ahí, no, sabíamos qué hacer y nada, hablamos con Booking. Al principio nos dijeron, mira, para el precio que ustedes iban a pagar, nosotros le podemos reservar otro hotel, pero que no, se encuentra en Positano, se encuentra en otro pueblo cerca nosotros, como que bueno, no, no era un gran problema, pero David también, mi esposo, dijo, no, pero yo quería ir a Positano, entonces yo quiero el hotel en Positano, porque no es nuestra culpa, ¿no? Que la señora lo canceló. Entonces, al final, Booking nos reservó el único hotel que estaba todavía disponible en Positano, haciéndolos pagar con una diferencia increíble de precio, que le tocó pagar a la señora, a la propietaria que nos canceló porque era su, eh, era su culpa, digamos, que había cancelado a última hora. Y fue así que dormi dormimos en Positano, yo y David, David y yo, en un hotel que costaba mil euros a noche, por noche, y nosotros no pagamos nada. <ríe> así que, como pueden ver, booking a veces... Les puede regalar momentos mágicos.
2: Buenísimo. Voy a aprovechar la que la tengo a las dos. Sabri, eh, te tomo, como vos tuviste dos lugares distintos. La eh, tenemos a, a Federica, que está en Milano, que conoce mucho Milano, y vos has estado hace un tiempo en Roma, ¿sí? Eh, si vos tuvieras que recomendar, tuviéramos un sabri.com, ¿no? Eh, ¿Qué recomendarías en Roma? Un lugar. ¿Más
5: barato
2: o mejor ubicado y no tan barato?
5: Eh, bueno, en Roma lo que nos pasó a nosotros es que nosotros como somos una familia siempre buscamos casa. Por una cuestión también de ahorrar un poco en la comida y, y bueno tener la comodidad de, de, de tener dos chicos y bueno, te servirse lo que quieras a cualquier hora. Eh, entonces siempre buscamos casa y encontramos una, un departamento... Eh, bueno, dentro de todo económico, si en la noche para lo que es Roma está bien, y estaba bien ubicado, eh, entonces quizás en Roma se pueden encontrar buenas cosas buscando muchísimo, se pueden encontrar cosas buenas, baratas y, y bien ubicadas. Si no, yo prefiero que sea económico, <risa> pero lindo pero que no esté en una fea zona, o sea, tengo muchas pretensiones, por eso siempre que busco un departamento me, me llevan dos un día, dos días a buscar un departamento.
2: Federica, Milano, que es inmenso, ¿sí? Eh, hotel, casa en las afueras, eh, buscar un cuartier cerca del centro, ¿Qué conviene?
7: Bueno, en realidad, como vivo en Milán, yo te podía recomendarte mucho mejor en Roma, <risa> ¿Por qué? porque a Roma sí tuve viaje muchas veces, pero en Milán por lo general también me pasó porque hay amigos eh, que, via que viajaron para visitarme, etc. Y yo recomendaría, los hoteles son muy caros, depende siempre, por supuesto, también de la temporada, eh, pero... Um, mucho mejor alquilar una, un apartamento, como dice Sabri, con Airbnb, por ejemplo. Eh, también porque en Milán los transportes funcionan muy bien, así que no necesitas estar en el centro de la ciudad. En Roma, por ejemplo, eso ya es más difícil, porque si no estás cerca del centro, mmm, los transportes sí hay, pero no son, digamos, eh, muy los mejores, digamos, de Italia, ¿no? Entonces, en Milán esa opción es, por eso es muy válida, porque tú puedes también quedarte en las afueras, no necesariamente en pueblos afueras de Milán, pero en las zonas limítrofas, donde es mucho más barato, y de ahí con un, con un tram. Eh, en 10 minutos estás en el centro. También donde vivo yo en este momento, yo vivo como a la, en el norte de la ciudad, en una zona bastante limítrofa, pero a la metropolitana, en 10 minutos estoy en el Duomo. Así que...
5: Claro, lo que yo encontré en Roma es que un hotel me salía lo mismo que un Airbnb, que un departamento. Eh, en muchos casos, entonces, bueno, por eso todavía más aún un departamento, obviamente, si te dan para elegir una habitación de hotel con desayuno apenas y, y un departamento, obviamente, bueno, nosotros como somos una familia elegimos departamento. Pero bueno. sí, es verdad, eso de que mientras más te alejas eh, es más barato,
7: pero bueno, hay que ver las conexiones también de la ciudad. No, es que Roma, es, por supuesto, es mucho más turístico que Milán. Entonces, claro, se aprovechan muchísimo de los turistas, así que todo te sale, te sale muy muy caro. Yo cuando era joven, por ejemplo, elegía el hotel, porque no, sin niños y nada, pero eh, me iba, por ejemplo, a los hoteles que están más cerca de la, de la estación de los trenes, que no es una linda zona, como todos saben, pero era mucho más económico, y eh, caminando 10 minutos ya estás tranquilo. Así que no es, digamos, peligroso. Nunca tuve problemas. Luego hay que estar atentos, por supuesto. Pero para ahorrar, yo estaba en esa zona ahí. Así que, bueno, hay que evaluar un poco lo que conviene hacer.
2: Cuando uno es chico, va a Roma cerca de la estación. Cuando es un poco más grande, sí, va luego... a Cerdeña con el coche. Me parece muy <risas> bien. Me parece excelente eh, Muchísimas gracias Federica por este momento Lo tengo a Aldo anotando ahí como loco las, las, las direcciones Me parece espectacular Seguro como nuestros, todos nuestros oyentes Y para terminar este momento Quizás si yo le tuviera que poner un nombre a esta columna Sería fantástica Que es casualmente el nombre de una canción De Rocco Han y Bunda Bundabash Que escuchamos por Aldo ahora
1: Basta una chitarra e dico quello che penso In questi panorami molte volte mi perdo Questo vento caldo mi riporta a Salerno Noi due ragazzini andando al mare sul mezzo Era tutto diverso, oh 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 Non ci vediamo da un pezzo, oh oh, oh. E devo ammetterlo mi manca un po' Tornare dove tutto cominciò Certi amori ritornano come le onde del mare fantasticare ma poi basta un momento guardarti mentre stai dormendo negli occhi c'è un mondo stupendo cosa te ne fai dell'america ma l'avresti mai detto ti sciogli i capelli nel vento anche se è passato del tempo tu rimani sempre fantastica yo, su questa storia ci ho scommesso di frutto
13: Quindi se poi ti perdo allora perderò tutto Io che proprio non volevo diventare un adulto Ci hanno dato il mondo e noi l'abbiamo distrutto Perciò vorrei tornare come prima Quella mattina Guardavo il mondo ma da un'altra prospettiva
1: Con te vicina una bambina che non è cresciuta più Certi amori di Come le onde del mare tan di fantasticare ma poi basta un momento guardarti mentre stai dormendo negli occhi c'è un mondo stupendo cosa te ne fai dell'america ma l'avresti mai detto ti sciogli i capelli nel vento anche se è passato del tempo tu rimani sempre a giocare come tutte le volte aggiusti le giornate storte perché sei fantastica 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 ogni volta que tu mi guardi
2: en italiatinos. Sabri, por favor, si se quieren comunicar con nosotros nuestros oyentes, ¿cómo pueden hacerlo?
5: Bueno, pueden hacerlo escribiendo un email a italiatinosradio.com, escribiéndonos un mensaje a nuestro WhatsApp, más 39 3463059621 o pueden seguirnos y escribirnos también a nuestro Instagram, italiatinos.
2: Muchas gracias, Sabri. Estamos en verano y si hay un tema fundamental en verano y en Italia es los helados. Todo el mundo consume helado, hay un montón de heladerías. Es más, los italianos sufran tener la mejor gelatería del mundo, ¿sí? Pero vamos a ir a un lugar donde hay un argentino que puso una heladería y conquistó ese lugar. Para que nos cuente cuál es el secreto. Rubén, buenas tardes, ¿cómo estás?
14: Hola, buenas tardes, Carlos, ¿cómo te va? Bien.
2: Cuéntanos ¿en qué parte de Italia estás?
14: Mirá, estamos precisamente en Santo Espíritu, eh, Bari. Es un pueblo de 12.000 habitantes. Santo Espíritu es un, puer, es un lugar pesquero. Antiguamente era, era más grande en, ese, en, esa, en esa área, pero bueno, ahora se convirtió más, más tradicional. O sea, la, la gente viene más a veranear. Es un lugar muy, 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 muy cálido, muy lindo. Chiquito, pero lindo.
2: Pero cuéntame el contexto de Bari, ¿cómo pasa en verano? ¿Cómo cambia la población con toda la gente que viene de vacaciones?
14: Ah, sí. Eh, en el verano, acá muy distinto. Eh, la, digamos, lo, eh, si bien este año tuvimos muchos turistas, por ejemplo, el año pasado ya un poco había menos, este año más, de, de todo, el, o sea, todo el mundo. Y muchos argentinos también. Eh, el tema es que llega el invierno y eh, el helado prácticamente es, se vende casi nada, nosotros estamos tratando de imponerlo, pero es bastante, o sea, el italiano es bastante metódico en ese sentido, ¿no? O sea, eh, hace frío, no toma helado. Eh, nosotros estamos tratando de imponerlo y bueno, estamos logrando poco a poco con la clientela nuestra.
2: Pero ahora es... te una pregunta, ¿ustedes en Argentina tenían heladería, ¿no? Sí, cuando llegaron a Italia, ¿En qué tuvieron que adaptar su modo de trabajo, los gustos a los italianos?
14: Sí, en muchas cosas, o sea, incluso más que nada eh, las recetas, tuvimos que modificar muchas recetas digamos a, a, la, la, a la mercadería que había acá, si bien nosotros usábamos la parte de mercadería italiana en Argentina, en Buenos Aires, eh, como... Eh, Aroma Italia, como no sé, hay, hay muchas marcas Fabri, son muy conocidas mundialmente. Eh, usábamos poco porque era muy caro en Argentina. Eh, eran, son muy buenas, pero eh, cuando llegaban a la Argentina era precio dólar. Y el precio dólar, la Argentina cada tanto se iba al dólar y chao, no, no la podíamos comprar más. Bueno, la cosa es que acá estamos en Italia y, y esas cosas se pueden comprar es bastante accesible, son caras también, pero, bueno, eh, compramos bastante mercadería de ese nivel, y, y le tuvimos que cambiar, incluso hasta la, hasta la pan, hasta la, hasta la crema, no es igual, la densidad, y hay un montón de, de factores también, con los chocolates nos pasó, modificar porcentajes, eh, o sea, sí, es, es un poco distinto, un poco cambiarse, dulce de leche, el chocolate, eso no, digamos. Pero después, y hay mu y muchos gustos nuevos incluso que, que empezamos a hacer, que aprendimos también porque hicimos cursos acá con pasticheros eh, italianos, heladeros, para adaptarnos más a eso.
2: Recién dijiste dulce de leche, y uno en Argentina no puede pensar en una heladería que no tenga dulce de leche, es más, tiene un montón de variedades de dulce de leche, ¿no? Claro. Pero, ¿cuál es el gusto que tiene que estar siempre presente en una heladería en Italia?
14: No, bueno, sí, el pistacho, el pistacho y las nochobolas. Son gustos que tenés que tenerlos, sí o sí. Nosotros hacemos una parte, hacemos todos gustos italianos. Eh, un frío de todo gustos italianos. Nosotros siempre le decimos a la gente, estos son los tradicionales, los italianos. Y después tenemos una exhibidora con otros 13, 15 gustos. También de todos gustos más tradicionales y gustos que se nos van ocurriendo a nosotros. Por ejemplo... Ahora hicimos el de, el de la birra Peroni, el del, el del vino de del, del vino rosso de la puglia. Eh, bueno, hicimos gusto que se nos van ocurriendo eh, digamos, alternativas que la gente ya lo, ya lo, lo, lo pueda ver, los pueda probar, pero ya hacíamos gusto del mantecol, eh, los, los tradicionales nuestros que hacíamos allá, eh, Tramontana, Banana Split. Pero bien hecho, como la, con la receta que nosotros teníamos allá. De, de hecho, bueno, no es que la, la he cambiado todas las recetas, sino que he modificado cosas. Depende de la mercadería que tengo acá también.
2: Eh, el italiano, eh, con el tema de gastronomía, es muy exigente. Yes. Con el tema de gelatería, eh, ¿cómo es? ¿Qué respuesta tienen de ellos?
14: No, no, muy buena. Muy buena. Yo te digo la verdad, no, no es por nada, pero acá las heladerías, muchas se, se jactan de hacer helado artesanal y eh, por lo menos las que están por acá y es bastante que, que desear, viste. De hecho vos ves a la mañana camiones de, otra, de empresas grandes de heladería que están bajando helado ¿cómo la entendés? Y dice de heladería artesanal o sea, nosotros hacemos la verdad no, no hacemos el helado nosotros, todos nosotros hasta los cornetos hacemos nosotros
2: Ustedes, por ejemplo, cuando hacen una basqueta de un gusto determinado, pistachio, ¿sí? Tiene que hacer la basqueta hasta que llega al, al, al mostrador para que uno lo pueda pedir. Sí. ¿Qué tiempo tarda?
14: No, y el, el tiempo de preparación, decís vos. El, sí. El, 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 cu cuanto, sí, digamos, haces una pauserizada grande. Eh, sí, por lo menos hora y media, una hora y media haces todo. Y haces eh, hasta otros gustos también, sí.
2: Y o sea, yo estoy también. tomando un helado que hicieron hace una hora y media, a los sumo.
14: Sí, sí, o a, o a, o a veces hasta hace 10 minutos, o sea, depende, eh, más o menos, yo sí, te hablo desde el inicio de la pausterización, porque nosotros lo pausterizamos hasta que, digamos, eh, sale de la, de, de la fabricadora, digamos. Calcular hora, hora y media sería, pero hay helados que salen más rápido, eh, como los gustos de agua. Y...
2: y tengo una pregunta: nadie les dijo en un momento cuando llegaron, pero ¿cómo se te ocurre poner una heladería acá, que son los reyes del lado?
14: Sí. sí, no, mucho, muchas veces me dijeron, pero no, o te, o te dicen, ¿qué haces acá? viste o, Pero, y bueno, son desafíos. ¿viste? O sea, veníamos de vacaciones nosotros acá a Italia, siempre porque están todos los parientes, y más en este pueblo, por eso es que vinimos a este pueblo. Los padres de, de mi esposa son natos acá, Santo Espíritu. Mi abuelo era de Génova, pero bueno, nos hemos quedado acá porque nos, nos gustó la caridez que había. Y muchos te dicen, ¿qué haces acá? Eh, pero, y el tema de, como vos decís, eh, de, de, nosotros estamos rodeados por... 15 heladerías, ¿eh? o sea, 15 heladerías de tantos años. Pero ya te digo, en nuestro helado vieron algo diferente, la, las calidades le, les recuerdan el helado más como se hacía antes. Nosotros tenemos un método más antiguo de, de, de helado, entonces eh, la gente le recuerda, o sea, los sabores son todos, no, no son todos iguales, son todos distintos. Eh, a veces vas comerse un helado en una, una heladería que son todos con viste con, la, con del mismo sabor cambian los, los,
2: los colores Recién me dijiste eh, los sabores son natos sí. y se te mezcla y se te mete el italiano cómo, cómo, cómo se manejan con el italiano que esto es una pregunta para cuando la gente llega a Italia sí, cómo se manejan sí. ustedes cómo trabajan
14: no, cómo no la, es fácil, lo estudiaron de, de hablar de, de hablar con la gente y todo eso. Sí, sí. A, mí, a mí me cuesta es el día de hoy todavía hace tres años que estamos en Italia y ya puedo entablar una conversación con el italiano tranquilamente eh, si, me, si, si, si se mete alguna palabra media complicada está mi hijo al lado y, pero mi hijo lo agarró lo más bien, jamás estudiamos italiano lo escuchábamos de, de los nonos de la, los padres de Ángela allá en Argentina que estaban siempre con nosotros eh, y cuando vinimos acá la verdad fue un poco complicado al principio eh, porque algunos hablan muy rápido, depende, el, el italiano que habla pausado, que habla, vos lo entendés, ¿viste? es bastante, pero hoy ya entablamos conversaciones, ya nos reímos, ya al principio era todo un poco tenso, pero con, nosotros, con, con la necesidad de saber, con la necesidad de, de uno de trabajar, eh, necesita eh, aprender a la fuerza.
2: Y te pregunto, porque una cosa es comunicarse, no sé, ir a hacer unas compras, tomarse un medio de transporte, pedir sí. un helado, claro. que es como un nivel medio. Ahora ustedes están trabajando ya, tienen que hacer pedidos, tienen que hacer, trabaja a nivel empresarial, sí. o sea, ahí tienes que manejar términos muy precisos sí. eh, y en algún momento se sintieron como discriminados, ah, pero usted no es de acá, o es italiano. No.
14: Y viste, a veces te hace a veces, al principio, medio que, viste, como... Capaz que no nos entendían, algunos términos no, no nos entendíamos bien. Quizás había algunas dudas y... No es que te discriminaban, pero... Eh, digamos, era un poco complicado entendernos. Encontramos una gent gente muy buena en el camino. La verdad que, como siempre, uno necesita encontrar gente buena. Eh, tanto proveedores como, yo que sé, digamos... Eh, visitar también negocios y nos han atendido muy bien pero en este caso los proveedores que, que nos que nos encontramos gente que nos dio una mano terriblemente la verdad italiano ¿no? italiano que hoy en día son amigos incluso hoy uno cambió ya un gerente que era cambió de, de empresa y nos seguimos hablando sigue viniendo a la ladería, seguimos, o seguimos ya prácticamente nos hicimos amigos eh, y, es, y son gente la verdad que nos ayudó mucho
2: eh, el italiano es en general muy tradicional muy, muy estructurado sí. va siempre al mismo lugar de vacaciones sí, hace las cosas, sí. tiene sus tiempos sí. eh, ¿cómo recibe a de los gustos tradicionales de ustedes? ¿cómo recibe esos gustos distintos? Eh, gustos no, de vino ¿Cómo, cómo sí,
14: son, son curiosos viste, o sea, o, sea, el, o sea el italiano es muy curioso eh, nosotros le da pena viene también, tenemos nuestra, nuestro método de meternos con la gente, de hablarles, de, porque si a veces, por un tema, a veces hasta de idioma, ahora no tanto, pero al principio, capaz que no nos entendían mucho. Pero eh, 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 digamos que le entramos también por la, por la amabilidad, por la, por decirle, mira hicimos gustos nuevos, querés probarlo a todo el mundo, hoy lo, lo hacíamos después de 20 años en la Argentina. Acá imagínate que, que la gente no nos conoce y uno no es que se, eh, trata de ser amable, uno, eh, uno es así, ya es, eh, uno digamos que no, que no se esfuerza, pero, pero trata de, de ser, uno está en un negocio y, 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 y la, la gente que viene a comprar viene, es la que te pone la plata y que quiere algo quiere algo bueno, quiere que vos le expliques. Esas cosas a nosotros son muy importantes y le damos toda la importancia que, que la gente se merece. Y eso la gente aprecia, porque muchos vienen y hablan de nosotros por la amabilidad, ¿viste? y es lo que escuchamos y es lo que todo el tiempo nos están diciendo. Y a veces a mí no me interesa que compren un café o que se compren un, un heladito chiquito o que no compren nada, basta que nos conozcan, que que sepan lo que hacemos, y le, le damos de probar cosas, eso es, eh, eso es parte del trabajo también.
2: Y hay mucha gente que tiene la, la idea que, ah, te fuiste a Italia porque estabas, la, estabas mal en Buenos Aires, te fue mal, cerraste claro. el negocio, te fundiste, pero ustedes estaban fenómenos, vendían un montón, sí. tenían una super heladería, ¿cómo se les ocurrió venirse a Italia? Sí.
14: No, sí, la verdad que también, sí, eso también siempre nos lo dicen estábamos, ver, casualmente se lo estaba diciendo hace un rato a un, un italiano, estábamos pues, diciendo, ¿cómo te viniste de allá a Buenos Aires? Claro, es hermoso, divino. Argentina, nosotros amamos. Eh, eh. Pero nos gustan los desafíos y el hecho de haber venido para acá, fue por el nono y la nona, eh, conocimos a tu Espíritu, que son natos aquí, eh, y entonces veníamos siempre de vacaciones. Una cosa es venir de vacaciones... Otra cosa ya fue cuando te instalás, ya, ya pasa a ser otra, otra historia. Pero eh, dijimos, algún día podíamos venir a trabajar a Italia, siempre nos gusta, somos bastante inquietos. Y eso, y lo de tener la área allá y, ten, y estar acá, no nos, la tuvimos pensando mucho, lo, lo, lo tuvimos pensando mucho, pero era medio imposible. Como somos nosotros de exigente, no podíamos ver nuestra heladería manejada por otros, eh, no, no, no es algo que a nosotros es, nos cuesta todavía eh, delegar quizás un negocio donde le ponemos tanto, tanto hincapié en, 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 en todo hasta no sé de meterle una servilleta en el helado, o sea, de, de ver todos los detalles, estamos, por eso que no, que nos costaba decir, bueno, de, porque la vera esa era otra, pensar en dejar gente allá y venirnos acá a probar, a ver qué pasaba. No, pero en definitiva dijimos, vamos a Italia, bueno, costó dos tres años de, de acomodar todas las cosas allá, se vendió el fondo de comercio, y dijimos, vamos allá, instalamos a la herida, y, y con la seguridad que, no que no iba a ir requete bien, pero con la seguridad que algo íbamos a hacer, no, no, siempre tenemos mucha, mucha fe en nosotros. Pero por eso es que estamos ahora cada vez, ¿sabes? estamos haciendo cosas nuevas también, pensamos también de por ahí quizás poner alguna sucursal chiquita en otro lado, pero ya de distinto modo.
2: Ya de... Eh, una familia es, es un grupo, pero también son individualidades, ¿no? Y digamos, y ustedes no es que te viniste vos, no. ni siquiera vos y tu esposa, se ¿Sí? vieron todos. Sí, sí. Eh, ¿Cómo fue cuando se presentaron a la mesa y dijeron, bueno, vamos todos, que vos... Hubo... Bueno, sí, pero mirá que yo dejo, no, pero mirá que a mí me gustaría. O se metieron todos adentro y dijeron, vamos, remamos todos juntos y nos vamos para adelante.
14: Sí, no, fue, te digo, fue un poco así también. La decisión era, tenía que ser de todos, ¿no? Porque si uno tenía dudas, no, ya. O sea, mi hijo justo se había peleado con la novia, la nona no, no tenían ganas de venir. Entonces, cuando. Y después de la alegría, eh, eh, se presentó gente que estaba interesada en comprarla. ¿Viste? todo entraba en su cauce y, y bueno dijimos es el momento el, no, después de, de casi tres años eh, de, de haberla pensado y ya tomar esa decisión pasaron por lo menos tres años eh, y bueno venir fue un despiole porque cerrar cuentas esto el otro eh, el banco tantas cosas, eh, la verdad fue bastante, vinimos con más de 20 varijas, eh, habíamos pensado en contratar un, un, un contágnito también para traer cosas, porque mi hijo se quería traer el auto, eh, pero, no, bueno, al final vinimos con tantas varijas que en el aeropuerto de Bari nos, nos miraban como diciendo esto, ¿de dónde viene? Porque éramos claro, ¿no? nos, nos tuvieron ahí un tiempo... Revisando todo, porque se pensaba, no sé, mira. Eh, pero bueno, veníamos a, a comenzar bueno, otra historia. Veníamos
2: a comenzar otra historia. Eh, recién dijiste que una cosa es cuando uno viene como turista a pasear un tiempo, a disfrutar, sí. ¿sí? y otra es cuando viene a instalarse, ¿no? ¿Qué pasó cuando llegaste a instalarte? ¿Qué encontraste que te sorprendió que no conocías del mismo lugar cuando venías con turista antes?
14: No, y, y te sorprende muchas cosas, sí. O sea, incluso la manera de trabajar, de abrir un negocio, de tener que hacer un curso para para poder, eh, digamos, estar en manejo de, de alimentos y todo ese tipo de... Que eso, la verdad, que no, no lo sabíamos. Tuvimos que hacer curso y tuvimos que dar un examen en italiano. Prácticamente, o sea, no, 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 no te estoy hablando de de quizás un nivel universitario, era, era estudiarse, digamos, las distintas normativas que tiene un negocio para poder abrir, y, eh, pero a nosotros era y a veces más difícil porque no, 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 no sabíamos eh, muy bien en italiana, entonces tuvimos que hacer ese curso eh, durante 6, 7 meses, eh, después nos dieron un diploma, estuvimos muy contentos, pero los manejos para abrir un local... Eh, se hacen prácticamente, vos en Buenos Aires abrís el local y después vas haciendo cosas. Acá es todo lo contrario, acá tenés que hacer todo, estar en orden con todo y recién poder abrir el local. Porque, bueno, viene una inspección, o viene, o sea, vos tenés que estar habilitado, eh, cada persona que atiende, no lo, los empleados, digamos, ¿no? Los empleados también un pequeño curso tienen, pero... Eh, tenés que estar habilitado para el manejo para la man, manipulación de alimentos y eh, tenés que estar habilitado sí o sí, tenés que tener ese permiso
2: primero te agradezco muchísimo por, por esta charla tan linda no, y no, no, no. para cerrar te quiero hacer una pregunta sí. olvidémonos de, del Rubén Pastichero de ¿sí? Ceratero pensemos en la familia tuya cuando llegaron con esas 20 varijas hace tanto tiempo y míralos desde hoy ¿Cómo han evolucionado? ¿Cómo han crecido en ese tiempo en Italia, como familia?
14: Sí, la verdad que sí, es, eh, es bastante difícil al principio, como te decía, porque uno se tiene que adaptar a un montón de cosas. Lo que te cambia es los panoramas de, de, la, de la ciudad, digamos, de estar en Buenos Aires. Nosotros estábamos en un lugar en Lanús, que era un centro principal de Valentín Alsina, precisamente donde todo el tiempo había gente o acá venís y no es así, digamos en el estate sí, en el estate hay un montón de gente, viene mucho turistas, todo, pero acomodarse fue bastante difícil, encima después nos agarró el COVID eh, ese, ese tuvimos casi un año parados digamos, seis meses eh, 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 cuando llegamos pasaron seis meses y estábamos buscando lugares, esto y otro y después nos agarró el COVID Tuvimos un año parado, el mundo estuvo parado eh, y se complicó un poco la cosa porque de, de elegir un lugar más grande elegimos un lugar más chiquito. Eh, de, de, ya estábamos comprando máquinas y tuvimos que ver de comprar menos máquinas, máquinas más chicas, eh, pero a, a nivel, digamos así, eh, familia, nos, nos organizamos bastante bien como para estar todos unidos porque veníamos con mi hijo, mi esposa, y el nono y la nona. Y yo dejé, en Buenos Aires están mis hermanos, mi, mi papá y mi mamá no, no están, eh, por desgracia, pero eh, por eso también una decisión de haber venido para acá, si no, yo no me venía tampoco. Pero eh, después vinimos los cinco, hace poco, hace cuatro meses falleció el nono, falleció en su pueblo natal. Él, ellos se fueron... 60 años a la Argentina, el nono y la nona. Y, y retornaron con nosotros, vinieron varias veces de vacaciones con nosotros. Y la última fue para quedarse acá. Y, y ahora la nona está con nosotros en casa, está solita, pero no está muy bien. El, el nono falleció y murió en su pueblo, ¿eh? no, o sea, eh, eh, una cosa de no, no creer, después de 60 años de la Argentina, que él amaba a la Argentina, ¿eh? Eh, pero vino por decisión también de él, ¿eh? acá a, a Italia, ¿no? Que lo obligamos y... Pero bueno, estuvimos bastante fuerte siempre fuimos bastante fuertes como familia que es fundamental eso. Fundamental porque si cualquiera de nosotros hubiese dicho, no, yo no estoy de acuerdo en esto, en, en ir ahora... No, bueno, listo, se, se desarmaba todo y, y seguíamos allá. ¿eh? Eh, nuestra vida era bastante normal, bastante ya acomodada. Acá vinimos a hacer algo, a acomodarnos otra vez, digamos, a, a adaptarnos. Pero, pero es muy distinto caminar a la noche por acá y caminar a la noche por la luz. Y yo qué sé, es muy distinto. Vos te sentís muy extraño que, de que nadie te, te, te robe, por ejemplo. Eh, estábamos muy acostumbrados a eso. Nosotros nos robaron varias veces en la galería, eh, pero lamentablemente, porque después se extraña mucho la Argentina, eh. se extraña un montón.
2: Rubén, muchísimas, muchísimas gracias. Saludos no, a tu familia. Vayan por Rapalicia a asegurar un helado espectacular. Gracias. Y para cerrar este bloque, le pedimos a Aldo, nuestro operador, si por favor nos puede ponerte una cantante italiana que se llama Gala Risato, todos la conocen como Gala, Free from Desire.
3: Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos otra tarde en Badesi. Estoy junto a un compañero que es Roberto Wilcock. Él es chileno, pero está en Italia hace un tiempo. Y lo invitamos para que nos cuente un poquito su historia. ¿Qué es lo que está haciendo acá en Italia? ¿Qué lo trae por acá? ¿Y qué lo trae precisamente a trabajar en este lugar en el que estamos, en este village en el que estamos? Hola Roberto, ¿cómo estás?
15: Hola, bien, bien. ¿Y tú? ¿Qué tal?
3: Muy bien, muy bien. Eh, contanos un poquito qué es lo que te trajo a Italia, por qué decidiste venir a Italia, cómo fue esa idea o cómo apareció, cómo surgió esa idea.
15: Me vine a hacer circo, yo soy artista circense y profesor de educación física. Eh, siempre, hace mucho tiempo, tuve la idea de, de venir a Italia, a hacer una escuela, particularmente la FLIC, que está en Torino, que es por fortuna la escuela que, que me aceptó y pude hacer el programa. Eh, es una escuela, digamos, para gente un poquito mayor Yo tengo 33 años Y, y siempre, bueno, siempre tuve en la, la, la mente, la, la cabeza Poder venir a hacer esa escuela Me formé de profesor de educación física Y terminé con 25, 26 años Y para comenzar una carrera de circo es un poco tarde Y esta escuela, digamos, tiene un programa especial Que, que acepta gente de 28, 30 años Y vine a probar suerte Hice la audición, quedé Y desde ahí que estoy acá
3: ¿Y te fuiste desde Chile a Italia directamente o hiciste algún otro recorrido antes?
15: No, tuve llevo uf, casi nueve años fuera de Chile. Eh, creo que mi acento ya no es 100% chileno. Eh, primero, a los 25 años más o menos, me fui a vivir a, a Buenos Aires. Estuve tres años y medio en Argentina, en Capital. Pues estuve dos años en Río de Janeiro. Después de eso, bueno, me vine acá a Italia. Siempre con circo siempre buscando escuelas de circo talleres profesores primero por Latinoamérica que, que bueno Buenos Aires y Brasil son dos lugares dos polos muy muy grandes de circo digamos un poquito más evolucionados que que, que, que Chile y nada me me fui probé suerte me fue bien y aquí estoy
3: y cuando llegaste a Italia, en la escuela esta que estabas mencionando, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Tenías más o menos esas expectativas de lo que te encontraste o te sorprendió en alguna cosa en particular?
15: Lo que más me gustó era la plurinacionalidad, eh, encontrarme de gente de todos los lugares. En Argentina quizás paso un poco también, pero no... Hice un, un par de años una escuela de arte escénica en Argentina, en, en Unsam, pero éramos Creo que yo y dos personas más lo único, éramos los únicos extranjeros y éramos dos o tres chilenos. Así que no había un contacto con culturas distintas. Lo que más me sorprendió acá fue eso, tener gente de 8 o diez países. Eh, la escuela tiene cuatro o cinco programas simultáneos, entonces somos 150 alumnos. Todos hablando idiomas distintos. todos con historias distintas, con experiencias distintas, eso fue lo que más me sorprendió y bueno, la infraestructura también que tenía, que era, por así decirlo, de primer mundo nosotros estamos acostumbrados a poner una estructura en el patio, una colchoneta, un colchón de cama y a entrenar, acá era bueno, todo profesional, todo un poquito mejor equipado, calefacción, aire acondicionado otro estilo que, que bueno, de vez en cuando está bueno también vivir esa experiencia
3: por supuesto, el arte y la comodidad, las, las dos cosas Vos tenés el trabajo del lenguaje del cuerpo Pero algo que siempre preguntamos aquí en Italiatinos cuando vienen las personas y hacen sus historias de vida es ¿Cómo te llevaste, porque nombraste que hay varios lenguajes, cómo te llevaste con el idioma? ¿Sabías algo? ¿Te fuiste armando? ¿Cómo fue tu experiencia en cuanto al italiano?
15: No, no tenía idea, no tenía idea, llegué sin saber nada Intenté, como me imagino que hacen todos, ver un par de tutoriales en YouTube, buscar algún curso online, pero es difícil, es súper difícil. El idioma en sí, eh, digo, es difícil, me refiero a estudiar una lengua solo, sin, sin practicarla, sin tener a nadie cerca. Por fortuna, como tuve la experiencia de aprender portugués, eh, la experiencia en Brasil ya se me había, digamos, entrenado un poco la oreja y no me fue tan difícil entenderlo. Quizás sí fue difícil el, el hablarlo, estuve dos, tres meses diciendo dos, tres palabras, bueno, como a todos, pero entenderlo no me fue tan difícil y después, bueno, es práctica, es lanzarse a la piscina, a la pileta y, y practicar, y, y bueno, a, al fin son lenguas latinas, son lenguas romance, no es, no, creo, eh, no es ruso, no es alemán, que son lenguas que, claro, ...si uno llega sin estudiarla, sin estar preparado... Eh, ...se muere, no se puede comunicar... ...no se puede tomar un café en un bar, digamos... ...pero con italiano, por suerte... ...como es una lengua similar... Eh, ...tan, tan, tan difícil no me fue.
3: Bien, y ahora te llevo a otro lugar... ...porque me enteré, cuando nos conocimos aquí trabajando... ...que vivís en Torino, que yo también... ...y somos varios los que estamos en Torino... ...así que te llevo a este lugar ya de conocer Italia... ...y conocer la ciudad... ...llegaste directamente a Torino... Y si es así, ¿qué es lo que más te impactó de esa ciudad o, que, o lo, que, lo que más te, te, te pegó, digamos, de esa ciudad? Si es que hubo algo y se lo encontraste.
15: Sí, o sea, el, como, como ciudad, ciudad eh, a ciudad, llegué a Roma, que fue la escala, digamos, porque no existen vuelos directos desde, desde Chile, eh, pero sí, fue Turín. Lo que más me sorprendió era que se parecía un poquito a Buenos Aires, eh, Chile es muy distinto, son mega estructuras, mega edificios de 20, 30 pisos, eh, me fue muy parecido a Buenos Aires, la estructura, digamos, las casas, la construcción, eh, la costumbre del café, de los bares, eso fue lo, 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 más, lo más raro, decir, estoy en Europa y se parece un poco a Buenos Aires, pero nada, hermoso, y lo, algo que me gustó, que no fue tan chocante, pero me gustó mucho que, bueno, Santiago, Buenos Aires y Río de Janeiro son ciudades con muchos millones de personas, con mucho movimiento, y Turín a pesar de que no es tan chica, digamos, para mí una ciudad chica que me la recorro en bicicleta.
3: Y tu experiencia, porque como vos viniste directamente a estudiar y estás en eso ahora en Torino, eh, ¿cómo lo ves a la ciudad en cuanto al desarrollo en relación a, por lo menos, lo que te compete a ti? Digamos que es el arte en cuanto al lenguaje corporal, ¿no?
15: Bueno, muy desarrollada, hay muchos lugares donde hay danza, donde hay movimiento, donde hay circo, donde hay pintura... Eh... Si lo comparo con lo que tenía en los países donde viví, no sé, lo encuentro mucho más libre. La gente se puede expresar un poco más. Una experiencia fue en cuarentena. Vino la policía a decirme que no podía colgarme en un, en un parque. Pero me lo dijeron de una forma casi pidiéndome disculpas. Casi de forma pidiéndome por favor que, no sé, en Sudamérica no pasa así. La gente llega con una prepotencia eh, distinta. Y eso, no sé, ellos están acostumbrados por lo que creo, eh. a lidiar con gente que hace arte, a entender que, que es una manifestación artística y que no, no le hacemos daño a nadie. Particularmente en circo, tipo en Turín, es el polo más grande a nivel italiano. Existen las dos escuelas más grandes, que es Flick y que es Vertigo, que son escuelas reconocidas a nivel internacional. Y nada, está a Años Luz de otras ciudades italianas, y por eso al final me terminé mi formación y me quedé aquí, porque... La, la posibilidad que, que tengo de seguir desarrollándome es muy grande. ¿Tenés
3: planes de seguir entonces por Italia o te pensabas moverte un poquito más? Sí,
15: hace más o menos ocho meses, nueve meses que estoy viviendo entre Torín y entre mm -hmm. Barcelona. Eh, tú, hace un año tuve la suerte de hacer una convocatoria para una residencia artística en, en Barcelona y bueno, nos fue súper bien, empezamos a tener más, más contacto con la gente de ahí y ahora generalmente hago dos semanas en Turín, dos semanas en Barcelona, una semana y una semana, y, pero son digamos mis dos bases, me muevo entre Turín y Barcelona, y que también es otro polo gigante del de, de circo, eh, por fortuna hasta ahora funciona, veamos hasta cuándo puedo hacer esta doble vida, pero hasta ahora contento con Cómo se están dando las cosas.
3: Buenísimo, qué suerte, has elegido dos ciudades maravillosas sí, realmente sí, sí, para sí, hacer base.
15: Son dos ciudades unidas. Barcelona, un poco más movimentada, pero la gente también, hay mucha cultura, mucha, mucha, mucha. La gente muy simpática, muy dispuesta a conocer otras cosas. Uno va por la calle y puede escuchar catalán, español, inglés. Eh, no sé, es muy lindo. Como, como en Turín también, entonces, no sé, contento con, con estas dos ciudades.
3: Y una última pregunta que te lleva un poquito más, o que nos lleva un poquito más a la idea de lo que tenemos de Italia en cuanto a la cultura culinaria. Obviamente habrás probado de todo en este tiempo que has estado. Algún plato que cuando después de hacer entrenamiento, después de esa jornada larga que tenés, eh, cuando llegas a tu casa, ¿te cocinás, no te cocinás, comes algo rápido, disfrutás eh, el placer de la comida italiana o directamente te manejas con la cultura nuestra latina? Eh,
15: vivo con dos chilenos, entonces tampoco es que tengo tanto contacto con, el, con, con la comida italiana. Lo que sí me, me sorprendió un poquito es la diferencia entre la lasaña y la pizza nuestra, digamos, sudamericana... ...a lo que es acá, tipo acá es todo un ritual, el horno tiene que estar a tal temperatura... ...no puede pasar tanto tiempo, no sé, en Argentina es... Eh, ...métele queso que queda mejor, eh, no sé, eso era un poco distinto, igual que la lasaña... ...tienen ciertos rituales que se respetan, no, me encuentro muy bien, es muy... ...exquisita la comida acá, eh. es muy buena, pero eso fue una diferencia un poco chocante... Eh, que la receta se hace como la hacía la abuela, y no se toca, no se modifica. Eh, en fin, recuerdo haber visto un video de, de, de una broma que le hacían a una señora en Napoli llevándole una pizza con piña, y la señora tirándosela por la cabeza, que uno dice pero para ello es normal, es ¿eh? una casi una falta de respeto hace cambiar la receta, digamos, original, la tradición de ello, y es súper respetable.
3: Y de, de tu casa, digamos, de tu, de tu madre tierra, ¿has traído alguna cultura, alguna receta a compartir, algún hábito propio chileno que lo has podido compartir con extranjeros, no importa si sean italianos o no?
15: Receta lo que compartí fue pastel de papas, pastel de choclo que es muy mía y las empanadas típicas chilenas, que, que son un poquito distintas a las argentinas, son más grandes, tienen cebolla... Eso lo compartí. Estaban felices mis amigos italianos porque era algo nuevo para ellos.
3: ¿La masa la hiciste vos?
15: Sí, 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 la hicimos con mis compañeros chilenos que vivimos. Eh, ah, y también los completos. Que es una especie de pancho, de hot dog, pero que con una variante chilena. Eso también les sorprendió el aporte de casi comida chatarra, pero bueno, eh, es algo que suma, digamos, a este intercambio cultural.
3: Perfecto, muchas gracias Roberto Te agradecemos de italiatinos eh, Para toda la Argentina Y toda Italia y donde nos escuchan En toda Latinoamérica, muchas gracias por compartir Tu experiencia de vida tu, tu historia, relatarnos un poco cómo te va Y bueno, que sigas disfrutando Entonces el lenguaje Corporal, el arte, que lo llevas en la sangre Y que sigas recorriendo A donde te lleve Este arte, el mundo entero Muchas gracias
15: Gracias a vos, claro, que estés bien
16: before They say move on me
5: por
2: favor, si alguien se quiere comunicar con nosotros o seguirnos en las redes, ¿de qué manera puede hacerlo?
5: Bien, puede comunicarse con nosotros a través de nuestro Instagram, arroba italiatinos. También tenemos un email que es italiatinosradio.com y si no, también tenemos WhatsApp para que puedan escribirnos al más 39 nueve
2: Muchas gracias, Auri. Y este es el bloque que se caracteriza, que se identifica ya con el olfato. Estamos terminando el viernes, esta semanita corta que hubo, porque tuvimos Ferragosto el, el lunes, y hablamos siempre de alguna cosa, alguna situación que tenía que ver con la gastronomía que nos sorprendió en la semana. Victoria, ¿tuviste algo particular esta semana? Sí, esta
4: semana fuimos de entre las distintas fiestas que hay en los oratorios, como en los distintos barrios, digamos, fuimos a una que nunca habíamos ido porque era del de Partido Democrático. Y bueno, uno no sabía con qué, con qué se iba a encontrar, pero era libre, abierta, y nos llamó muchísimo la atención que lo único que había respecto del Partido Democrático era una bandera del partido al entrar después no había ningún tipo de, de panfleto o de propaganda o, o, o de oratorio, no nadie dio un discurso ni nada, estaba el buffet, eh, una gran pista de baile, porque si hay, hay algo asombroso, son las parejas de 70 años y más bailando toda la noche, y, y bueno, hay mucha gente divirtiéndose más de 100 mesas, y ahí probamos los bastoncitos de muzarela, riquísimos, de los que yo había escuchado hablar, pero todavía no había probado hasta el momento, con ese queso caliente que se va derritiendo y súper, súper sabrosos. Ah, había algo más partidario, podríamos decir, que era que las bebidas alcohólicas, los tragos, Tenían nombres graciosos referidos por ahí a algún presidente como Putin o alguna cosa así. Los tragos hacían referencias a cosas políticas, eso sí. Pero es lo único que notamos de, de política en ese acto.
2: Bueno, pero divertido, nada...
4: Divertidísimo. Sí,
2: sí, Y ya que estaba la pista de baile, ¿pudieron despuntar el vicio del baile también?
4: Yo les voy a contar algo. Los bailes, ¿no? no es que es como que cada uno va y baila como sabe, tienen bailes con coreografías armadas sorprendentes, nosotros no nos sabemos meter ahí. <risa> Hacen tres pasitos para acá, tres pasitos para allá, vuelta, giro para un lado, gira para el otro, a veces están en ronda eh, y son... son tipo coreografía, como uno podría decir, una coreografía del, del gato o del vals o de la zamba que, que uno no maneja y no conoce. Todavía no le sobrepasamos a la vergüenza y todavía no nos metimos ahí en la pista.
2: Tuvieron que limitarse a comer bastoncitos de mozzarella y ver cómo sí. bailaban otros. Me parece muy <risas> bien, me parece buenísimo. Eh, les conté al comienzo del programa que estuvimos por Verona, que me llamó la atención porque en una de las plazas había mercaditos con un montón de cosas pero había, eh, había bandejas con frutas cortadas. una porciones de frutas, había frutillas, había distintos tipos de berries, riquísimo, había damascos, todo cortado para comer, 3 euros, que tampoco me pareció un precio tan, tan elevado, y de hecho un día de calor cuando uno está quiere comer algo fresco, no quiere comer cosas muy, muy calóricas porque después le pesa al caminar. Realmente muy muy lindo esta, esta cultura que hay de, eh, de la fruta. Y que aparte encima es, es riquísima, ¿no? Así que es cegarse a al la cultura y de paso comer algo rico y sano. Y barato. Y hablamos con Victoria, les comenté algo de Verona. Y siempre en el final de este bloque tenemos el espacio donde un compañero del equipo nos cuenta algo de un tema musical y lo presenta. Sabri, ¿nos puede hacer ese favor?
5: Claro que sí. Hoy les quiero unir en un relato tres puntos del planeta. Empezamos por España, mi cuñado vivía en España, nosotros estábamos en Brasil, viaja a Brasil como todos los años, era costumbre de él hacer temporada en Brasil y en ese primer verano nuestro, en, viviendo en Brasil, eh, se nos presenta una, una banda, una banda de cumbia que venía de Argentina, había viajado por Latinoamérica, había tocado en Formentera, había tocado con mi cuñado, mi cuñado obviamente eh, un instrumento súper básico porque no sabe tocar instrumentos, pero era, era una banda que, que, que incluía nuevos integrantes en el, en el o en instrumentos más fáciles. Eh, entonces los escuchamos en por primera vez en Pipa, se llama eh, La Supercumbia y la Liga de la Alegría. Y, y nos llamó primero muchísimo la atención porque tocan cumbia, vestidos de superhéroes y hacen, y, y sí, se ríen todos acá, y sí, es así porque hacen eh, un show aparte de los temas que cantan, que son, que tienen letra, que tienen un significado cada letra, no es como las cumbias por ahí más actuales que, que bueno, que el vocabulario no es muy adecuado, no, ellos son súper, eh, correctos, eh, cuidan el medio ambiente, tienen, tienen, hay una cultura toda detrás que está buenísimo y que te hacen reír muchísimo aparte de los lindos temas que tocan. Eh, y bueno, y así conocimos a Johnny, que es el cantante de la banda y, a, y al resto de la banda. Ellos se vinieron a Formentera, a España, se volvieron, siguieron tocando ahí, se mudan a Italia, a la, a la parte de Bolonia pero nosotros... Hasta ese momento no lo sabíamos. Ellos están acá hace cuatro años y nosotros hace tres años. Pero la coincidencia fue que hace tres semanas me contacta un italiano de San Benedetto del Tronto, el lugar donde yo vivo ahora, y me dice que él estaba estudiando en Bolonia y que conoció a una banda de, de cumbia de, que lo invitaron a ser parte y ahora él tocaba el, el bajo en esa banda y se llamaba... La super cumbia y la liga de la alegría, señores. Eh, y, ese, y, y que iban a venir a tocar a San Benedetto. Y que si yo quería o estaba interesada en ir a verlos. Y yo les digo, no me digas que tocas con Johnny, me muero. Y sí, entonces nos juntamos con Johnny, conocimos a, al profesor Love, porque cada uno tiene un nombre. El profesor Love es el italiano que toca en esa banda ahora. Eh, tocaron en San Benedetto, nos divertimos muchísimo. Fue un reencuentro súper mágico. Nos dedicaron una canción, dedicaron una canción a la familia Gallardo. Eh, nada, fue la super cumbia y la Lega de la Alegría. Bueno, fue pura alegría. Y, y esta, esta unión que se da, esta coincidencia de, de haberlos conocido en Brasil y que mi cuñado haya estado en, con ellos en Formentera, en España, y que nosotros estemos acá y ya justo vengan a tocar acá pienso solo se da viajando y siendo puente, como esta canción que se llama El Puente, del de, eh, grupo que les acabo de mencionar, La Super Cumbia y La Liga de la Alegría, se los recomiendo mucho que los empiecen a escuchar.
13: Se hacían las canciones más modernas Con dos tarros y una silla Me desperté con el sol Y ya me tapé con la luna Es mi trabajo cantarle hasta una planta de aceitunas Y hace tiempo que no vengo De paseo por el mundo es que estoy muy ocupado, construyéndole otro rumbo Como dicen en mi pueblo, la risa es algo serio Por eso muestro los dientes cada vez que yo me tiento Que hablo grande la boca, para que se sienta fuerte Y le llegue hasta los guachos que son de otro continente Porque el puente ya está hecho, está hecho por nosotros Cada uno cuando viaja va contando lo que somos El puente ya está hecho, está hecho por nosotros Cada uno cuando viaja Es un puente Viaja es un puente. Cada uno cuando viaja es un intercambio que viene con el cambio. Bueno, bonito, barato es un intercambio que viene con el cambio. Bueno, bonito, barato es un intercambio que viene con el cambio. Bueno, bonito, barato es un intercambio que viene con el cambio. Pero qué, pero qué, pero qué cambio cumbia. mi canasta y si el camino se mueve también le pongo una tapa me reciclo todo el tiempo como chicha y limonada Cuando me siento en el cielo Veo el techo de mi casa Y antes de dormir Me cuento una historia Que nunca acaba Es que siempre le agradezco A la fresca de la mañana Como dicen en mi pueblo Que nunca falta hielo Ni en la mesa ni en el polo Ni tampoco en los momentos Más bonitos de la vida Para poder mantenerlos congelados Bajo cero y recordados Cuando quiero Que El quizás ha hecho Está hecho por nosotros Cada uno Van contando lo que somos, el puente ya está hecho, está hecho por nosotros, cada uno cuando viaja ¡ja! Es un puente Cada uno cuando viaja 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 intercambio que viene con el cambio bueno bonito barato es un intercambio que viene con el cambio bueno bonito barato es un intercambio que viene con el cambio bueno bonito barato es un intercambio que viene con el cambio pero qué pero qué pero qué cambio cumbia pero qué pero qué pero qué cambio cumbia pero qué pero qué pero qué cambio cumbia pero que, pero que cambio cumbia Pero que, pero que, pero que cambio Llámame Busca mi nombre en la agenda Márcalo y llámame Hagamos un intercambio de abrazos Llámame Mientras aprietas con fuerza el amor Llámame 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 el hombre cumbia.
2: Al final del programa. Sabri, si todavía alguno no anotó nuestro email, nuestra dirección de Instagram, nuestro correo electrónico, por favor, ¿sería tan buena de repetirlo?
5: Claro que sí, Carlos. Se pueden comunicar a nuestro Instagram, arroba italiatinos. También tenemos un WhatsApp que es más 39 34 9621. O también pueden escribirnos a nuestro email, arroba @italia. Disculpen, arroba no italiatinosradio.gmail.com
2: es el momento del programa en el cual cada un miembro del equipo nos cuenta qué le llamó más la atención de todo el programa. ¿Victoria? Bueno, el reportaje de
4: Aileen me hizo acordar eh, a Lucas, un amigo que conocí que estudiaba circo, así que un beso para Lucas para allá en la Argentina. Prometo pasar por Bari y comer chocolate con churros y corneto argentino. Pero mi verano está a tope, así que seguramente iremos para disfrutar el otoño y el invierno y eso nos va a encantar. Y sobre todo recalcar de, de los Méndez, estos seis hermanos, qué, qué admirable ¿no? ese trabajo en equipo, ese, esa colaboración. Y esa tolerancia que tiene que haber entre seis hermanos para ir atravesando lo que va pasando en las vidas de cada uno de, de nosotros con ese crecimiento para llevar uno, una banda, un proyecto, una empresa adelante. Así que, admirable.
5: Bueno, yo voy a pasar por Bari. De hecho, estamos planeando pasar muy pronto. Pero en voy a probar el helado de mate me llamó mucho la atención, así que yo, yo que soy súper matera, que está todo el día acompañada por el mate, un helado de mate, va a estar bueno yo creo. Eh, y después quiero recargar las fuertes acusaciones de las chicas, me hicieron reír muchísimo las niñas, eh, y sobre todo Emi cuando tomó un tono más melancólico la charla, hablando de los amigos y que ya mencionaba tanto amigos de Italia como amigos, muchos amigos, que ha dejado en Brasil, eh, y que ya los recuerda, y que tiene el contacto, y que se habla por, ahora por, por WhatsApp, gracias a Dios, está, hay tecnología para eso ahora, y, y bueno, lo que pasa con un niño que ha viajado tanto y que ha emigrado dos veces, y lo, lo que deja y lo que rescata, lo, lo nuevo, y cómo ella de grande, en, en varias partes del mundo, va a tener amigos, va a tener contactos, y eso es, es, está buenísimo.
2: Sumado a lo que dijeron recién ustedes, eh, cuando hablamos con Rubén, hablando de cómo se decidieron a venir a Italia, eh, él recalcó que eh, solamente iban a venir si todos estaban de acuerdo en ir. Que más allá después las cosas se fueron acomodando, pero que nadie iba a llevar a nadie. Si bien son una familia... Eh, tomaron en consideración cada una de las opiniones a la hora de venir. Generalmente hemos hablado con familias que tienen chicos chiquitos, en el caso de ellos hijos muy grandes, ya con profesiones, con carreras hechas, y todos decidieron venirse a esta nueva aventura. Y, y en el caso de los Méndez, eh, me encantó porque, como decía un poco Victoria, son seis hermanos, hay que convivir con, una vez tiene un solo hermano y tiene problemas, imagínense eso multiplicado por seis, ¿no? Eh, ¿Cómo trabajan? Y ellos dicen, sí, podemos tener diferencias. No es que no tenemos diferencias. Pero cuando estamos arriba del escenario, lo importante es el show. Y todos estamos preocupados porque el show salga bien. Realmente ese nivel de profesionalismo es admirable y pocas veces uno lo ve en grupos. Acá estaba súper presente. Antes de terminar el programa, siempre hay un regalito, una frase que le dejamos para que lleven a su casa, la guarden en el corazón, la comparten.
4: Bueno, la frase para hoy dice, pasaré por este mundo una sola vez. Si hay alguna palabra bondadosa que yo pueda pronunciar, alguna noble acción que yo pueda efectuar, diga yo esa palabra, haga yo esa acción ahora, pues no pasaré más por aquí. Es de William Morris
2: Qué lindo Hay que hacer el bien y listo y nada más ¿sí? Y se puede hacerlo eh, Porque aparte uno siempre recibe 10.000 veces más de lo que da Así que tenemos oportunidad de hacer algo bueno, hagámoslo Así. Para retirarnos De este programa, para ir Ya empezar este fin de semana Siempre buscamos algún tema para ir bailándonos Y vieron que hay, hay grupos que tienen Un montón de canciones espectaculares Pero hay grupos que pegaron un éxito ...pero que sabe exactamente cuáles son... ¿no? ...y este grupo que elegimos... ...siempre tocamos 80, 90 más o menos... ...esas décadas... Eh, ...un grupo que se llama... Katrina and the Waves... ...y tiene un, tiene un tema que cuando ustedes escuchen... ...las dos primeros compases... ...va a decir... ...ah, ya me acuerdo... ...y vamos a terminar todos bailando... ...y empezando este fin de semana con todas las ganas... ...muchas gracias por habernos acompañado... ...muchas gracias chicas, muchas gracias equipo... ...Aldo, gracias por estar ahí siempre... Aldo está notando gustos de helado, está dando comentarios, lugares para visitar y temas musicales, porque Aldo es un gran, gran, gran musicalizador y un mejor bailarín. Por favor, para terminar este, este programa Aldo, te pedimos de Catrina and the Waves, Walking on Sunshine, que tengan un hermoso fin de semana.
10: Hey, Culini, ¿Te enteraste? ¿Qué cosa, Eugenio? Sensaciones. De lunes a viernes, de 17 a 18 horas. Desde AM 830 Radio del Pueblo. FM Activa 91.9 de la ciudad de Miramar y Estación Radio Puente.
2: ¡Qué equipazo! Ya tenemos plan para todos los días, de 17 a 18. Sensaciones. ¡Vamos, ese equipo! ¡Suerte, toda la merda!
1: La sensación
17: de...
10: Hola, mi nombre es Aldo Barone y todos los sábados de 10 a 12, 30 horas te acompaño con seguiré un lugar de encuentro para todos.
4: Miradas desde Cuba, de lunes a viernes desde la Mayor de las Antillas, un espacio para conocer lo que se genera en información, cultura e historia.
0: A las 10 y 5 de la mañana y 8 y 5 de la noche, hora de Argentina, con los reportes de los periodistas
4: Estela Hernández
0: y Jairo Heredia a través de Radio Puente. Miradas desde Cuba, acortando distancias.
8: distancias. Ah.
10: Radio Puente, un lugar de encuentro para todos.